0: Może jesteśmy w stanie uczyć się od siebie nawzajem? Może nie jesteśmy tak inni, jak nam się wydaje na pierwszy rzut oka? Może nasze ludy mogą żyć w pokoju i...
1: Dzień dobry, witamy w ósmym odcinku Gorących Krzeseł. Ja jestem Kamil Worek, a ze mną chciałem powiedzieć w studiu, ale to nieprawda, ale są e, Ocia. Ocia, przedstaw się.
2: Cześć, tu Ocia, jedna trzecia czy Czytu Czytu i jedna trzecia Gorących Krzeseł.
0: I Krzysiek. Cześć, tu Krzysiek, jedna trzecia Myszmasza i ten, no, prowadzący sesji na podsłuchu i nie wiem, to chyba koniec mojego, mojego um, portfolio.
1: Więc dzisiaj będziemy mówić o grach, wyobraźcie sobie. Jej. I najpierw może niech Ocia nam powie, co tam grała.
2: Co tam grała?
1: No dobrze, Ocia grała w
2: Slay the Spire i powiedzenie, że grała w ostatnim, nie wiem, w ostatnich dwóch tygodniach byłoby oczywiście kłamstwem, bo tak naprawdę gram w tę grę mniej więcej od lutego, ale w takich e, powiedziałabym sesjach przerywanych, to znaczy jak mnie najdzie, to w jednym tygodniu zagram 3 godziny, a potem miesiąc nie gram i później znów włączam i znów gram przez kilka dni tam po godzince dziennie. Bo to jest taka gra, która wciąż jest na etapie rozwijania się, wciąż ma status early access i twórcy tej gry co jakiś czas dodają do niej coś nowego. I dlatego co jakiś czas po prostu wchodzę i sprawdzam, co tam, co tam słychać w Slay Spire. To jest gra, która z jednej strony jest karcianką, to znaczy prowadzimy sobie naszą postać i po każdej wygranej walce dobieramy sobie jedną kartę do ręki i później w kolejnych walkach zagrywamy te karty, żeby robić krzywdę naszym przeciwnikom a równocześnie to jest roguelike czyli mamy losowo generowane poziomy i mapy, mamy losowo dobieranych przeciwników, losowych bossów na końcu map, a jeśli zginiemy to giniemy permanentnie i musimy zaczynać naszą rozgrywkę od początku i na dzień dobry mamy do wyboru w tym momencie już jedną z trzy trzech postaci i każdą gra się trochę inaczej, każda ma swoją własną talię kart i każda wymaga trochę innej strategii ze strony gracza. Pierwsza postać jest wydaje mi się najłatwiejsza do opanowania, jest wojownikiem i najwięcej kart w jej talii to są po prostu ataki, ewentualnie bloki i dosyć szybko można tych naszych przeciwników zgładzić. Druga postać jest zabójcą i w tym momencie najłatwiej postawić na wszystkie karty dotyczące trucizn i po prostu sprawić, by nasi przeciwnicy zostali na początku walki za truci i potem wybijali się sami, kiedy my będziemy blokować ich ataki a trzecia postać to jest w ogóle kosmos, bo to jest jakiś dziwny robot który ma jakieś kule energetyczne które pojawiają mu się nad głową jest ileś różnych rodzajów kul energii każda z kul energii robi coś i robią coś pasywnie i robią coś aktywnie i tą postacią gra się zupełnie inaczej niż każdą z poprzednich i co jest dziwne, zeszłam nią stosunkowo daleko już po, nie wiem, chyba pierwszych dwóch czy trzech rozgrywkach, więc mimo tego, że brzmi dziwnie, to wydaje mi się, że łatwo ją opanować tak na początek, ale dosyć trudno udoskonalić i dosyć trudno będzie mi tą postacią grę skończyć. Prócz tego mamy codzienne wyzwania, które polegają na tym, że twórcy gry wymyślają sobie jakieś udziwnienia na dany dzień, przez co możemy na przykład grać postacią z talią kart, która w ogóle do niej nie pasuje, albo na przykład okazuje się, że nie dobieramy w ogóle nowych kart po pokonaniu przeciwników, albo że dobieramy tych kart wyjątkowo dużo, albo że nie możemy spać, albo że nie możemy się leczyć, albo że nie wiem nie możemy ulepszać naszych kart zawsze jest jakiś taki śmieszny mechanizm, który sprawia, że wyzwanie danego dnia jest zupełnie inne od takiej standardowej rozgrywki I jest jeszcze trzeci tryb, też od niedawna, który polega na tym, że sami możemy sobie takie wyzwanie stworzyć, czyli możemy sobie modyfikować gry na różne sposoby, możemy ją sobie maksymalnie utrudnić, spowodować, że będzie nagle dwóch bossów jednocześnie, jeden po drugim, albo że, nie wiem, zwykli przeciwnicy będą silniejsi, że nie będzie artefaktów, no możemy w tym momencie dowolnie ustawić sobie rozgrywkę pod nasze potrzeby. I to jest strasznie wciągające. To jest taka gra, że jak się zginie, to ma się ochotę spróbować od początku, bo wypadają nam losowe rzeczy i tak naprawdę potrzeba iluś rozgrywek, żeby poznać zasób wszystkich, nie wiem, wszystkich kart, czy wszystkich artefaktów, czy wszystkich przeciwników, jakie przygotowali dla nas twórcy. No a przez to, że właśnie gra jest ciągle w tym trybie reaccess i ciągle się coś zmienia, no to chce się też wejść, żeby zobaczyć, czy przypadkiem właśnie jakieś karty nie zostały zmodyfikowane, albo czy coś nowego do tej gry nie doszło. Ja jestem bardzo, bardzo wciągnięta i czekam na już taką, powiedzmy, finalną wersję tej gry. Kojarzę, że przynajmniej Krzysiek w nią grał, nie wiem czy Kamil w nią grał, albo czy planuje grać.
1: Tak, ja też grałem, przy czym ostatni raz grałem przed przed tą ostatnią aktualizacją, w której doszła trzecia postać.
0: Ja grałem w nią bardzo dużo i nadal do niej wracam raz na jakiś czas, także ode mnie ma pełen znaczek jakości i tak dalej, jest fantastyczna twórcy, jak już gra wyjdzie z tego early access, twórcy zapowiadają, że będą nad nią dalej pracować, będą ją dalej, dalej rozwijać, także mają w planach na przykład, że będą kolejne postaci kiedyś. Gra najpierw musi wyjść z early access, żeby, żeby to zrobili. Ja bym tylko dodał, bo powiedziałeś, że tam każda postać ma swoją talię, to jest jakby ten zasób kart, które może dołączyć do swojej talii, na które można wpaść w trakcie, w trakcie tej rozgrywki i każda postać ma co najmniej dwa, trzy takie jakby profile, mhm. sposoby, na które można sprofilować tę talię, więc na przykład jak mówiłaś o tej zabójczyni, że ona ma talię na truciznę, jasne, może taką mieć, ale ona ma też karty, które dają jej mnóstwo um, ataków, które zadają małe obrażenia, ale które nie kosztują energii, żeby je zagrywać, więc można też stworzyć talię, która będzie po prostu, wiesz, taka śmierć tysiąca cięć, że po prostu w jednej turze zadajesz 20 mhm. takich małych ataków, um, I jeszcze kilka innych, jakby każda postać ma ileś tam możliwości i właśnie dlatego jest tak jak mówisz, że trzeba w tę grę pograć trochę, żeby żeby ją poznać, żeby ogarnąć jakby żeby wiedzieć na przykład na początku gry w jakim kierunku chcesz iść z tą postacią
2: Tak i to jest trudne, bo ja z, z reguły mam tak, że nie potrafię sobie wypracować długofalowej strategii tak naprawdę na całą rozgrywkę i dobieram karty na zasadzie, o, to jest ta karta którą lubię, ona jest taka fajna i jak ją dobieram to nie zastanawiam się nad tym jakie inne karty mam w swojej talii albo jakie inne karty jeszcze mogą mi wypaść i tak samo w trakcie rozgrywki cały czas ma się jakby podgląd tej swojej talii można zobaczyć jakie karty już zostały zużyte, jakie karty zostały odrzucone w danej rozgrywce. Można pamiętać, jakie karty w ogóle się miało w talii, więc wiedzieć, że o, jeszcze na przykład nam się pojawią w ciągu
0: najbliższych kilku tur i ja absolutnie nigdy tego nie robię. Tam nawet nie trzeba pamiętać, co jeszcze możesz dociągnąć, bo jest też miejsce, gdzie możesz kliknąć i grać i po prostu pokaże, co, mm-hmm, co Tak, 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 tak.
2: No tylko, że tak, no tylko, że wiadomo, nie pokażę jakby tam kolejności, w jakiej one będą lecieć. I, i tak, I tego, tylko, że tego jest tak dużo, ja mam taką frajdę po prostu z zagrywania tych kart i z patrzenia na to, co się dzieje na ekranie, że zupełnie nie potrafię by skupić się na jakiejś takiej wielkiej strategii, ale domyślam się, że jeśli, nie wiem, ktoś lubi szachy, to będzie zachwycony.
1: Tak, tylko, że jeszcze jest taki problem, że czasami sobie postanowisz, że dobra, to teraz to przejście to będzie na trucizny i potem nie dostajesz żadnych porządnych kart z truciznami, więc musisz, e, musisz improwizować i kombinować jak ten, jak złożyć teraz talię, jak ją wyprofilować pod... E, pod coś, czego się nie spodziewałeś i czego nie zakładałeś. Bo tam niby co prawda można trochę ją yy, zgodnie z własnym się ustawić, ale nie zawsze.
2: Plus dodajmy, no są jeszcze wszelkie zdarzenia losowe, które wyglądają no jak taka bardzo, bardzo, bardzo uboga, nie wiem, gra paragrafowa coś w tym stylu, że mamy do wyboru mamy jakiś tekst, gdzie coś się dzieje gdzie napotykamy, nie wiem, na jakąś dziwną skrzynię, dziwne pomieszczenie na jakąś postać i wybieramy jedną z opcji dialogowych które też prowadzą z reguły do tam czegoś dalej, no i może to się dla nas skończyć bardzo źle, bo możemy dostać jakieś nagle obrażenia, klątwy, rany, możemy stracić punktów zdrowia na stałe, a możemy dostać coś dobrego i czasem te zdarzenia losowe potrafią wpaść w taki ciąg, typu zdarzyło mi się, że na jednym zdarzeniu losowym dostałem jakiś posążek, który w kolejnym zdarzeniu losowym mogłam poświęcić, żeby zyskać coś tam, a koniec końców w jakimś momencie nie wiem, na na skutek iluś tam zdarzeń losowych stałam się wampirem. No i to są takie śmieszne rzeczy, przy których no potrzeba wiadomo trochę, żeby ten właśnie czynnik losowy zadziałał, żeby kliknąć odpowiednie rzeczy, no ale to też sprawia, że to replayability jest dosyć wysokie przez cały czas.
1: Tak, a jeszcze warto wspomnieć, że te właśnie dodatkowe wydarzenia w trakcie gry to nie jest tak, że to są kosmetyczne zmiany. To jak mówisz, że zostałaś wampirem, to zostanie wampirem kompletnie zmienia twoją rozgrywkę, bo dostajesz bo masz zmniejszone życie o 30%, ale za to masz karty, które zadają mniejsze obrażenia i Cię leczą. Więc to kompletnie jakby zmienia Twoją dotychczasową dotychczasową rozgrywkę. I to potrafi też Ci kompletnie wywrócić do góry nogami to, co myślałeś, że w tej grze można robić.
2: No to chyba tyle ode mnie w tym tygodniu.
1: Dobra. To ja może szybciutko... Ponieważ ja niewiele grałem, Znaczy, grałem sporo w tym tygodniu, ale mnóstwo gier, w które grałem przez pół godziny, godzinę, bo próbowałem sobie coś znaleźć a jest jakaś posłucha i nic, nic ciekawego nie ma. E, więc postanowiłem wrócić na chwilę do Falauta czwórki. Uuu. Uznałem, że co prawda już raz, już raz zrobiłem do niego podejście i jakoś nie byłem szczególnie zachwycony, ale jednak pograłem tam z 10 godzin czy coś takiego. Może przesadziłem, ale w ładnych, ładnych parę godzin. I postanowiłem, że to będzie, że wrócę do tego, ostatnio to mnie, to nie zagryzło, więc będę sobie oglądał serial, a w międzyczasie mogę sobie trochę postrzelać do krabów i czego tam jeszcze. Tylko, że... Tak, wróciłem i nawet, nawet mi się spodobało, nawet się wciągnąłem, bo tak... Wyszedłem na te pustkowia, postanowiłem, że dobra, tam zrobię sobie jakiegoś questa, którego zupełnie już nie pamiętałem, kto mi dał, ale ale miałem punkt na mapie, że tam muszę pójść i wybić ileś tam guli. Więc poszedłem, zacząłem wybijać te gule. Przy czym przypomniałem sobie, że moja postać nie jest szczególnie rozwinięta i też popełniłem parę błędów przy jej rozwoju, więc tak jest ustawiona na snajpowanie, ale nie jest w nim wcale najlepsza. E, więc trochę się z tymi gulami namęczyłem, ale w końcu mi się udało i czułem satysfakcję, że okej, okay, musiałem trochę pokombinować parę razy załadować grę, e, zmienić taktykę, zmieniać broń co chwila, bo w, e, kończyła mi się amunicja do jednej, to przerzucałem na drugą, i tak dalej, i tak dalej. Więc e, to było nawet mechanicznie interesujące doświadczenie. Ale czekaj, to to jest jakiś kompletny początek gry? Wiesz co, ciężko mi powiedzieć, no jak w to przegrałem e, kilka godzin. Mogę nawet za chwilę sprawdzić ile... Okej, okay. tym mi mówi, że przegrałem 20 godzin w tę grę. Um, hmm. Ale byłem przekonany, że jestem, że jestem na początku, mam chyba 12 poziom czy coś takiego.
0: Nie, p- Pytam, bo ja przeszedłem 7 godzin tej gry i na tym etapie już po prostu miałem tyle sprzętu i śmiecia, że niczego mi nie brakowało, więc dziwię się po prostu.
1: Znaczy, ja miałem największy problem z z jakiegoś powodu z amunicją do wszelkiej maści snajperek, znaczy te 308, kaliber 308 i tam co chwila musiałem się przerzucać na coś innego. A jakby w tym moja postać była wyspecjalizowana, więc jak mi brakowało snajperki, to musiałem kombinować z jakimiś shotgunami, bronią energetyczną i tak dalej. No dobra, czyli mówisz,
0: że da się znaleźć coś fajnego w tym falloutcie czwartym? Znaczy, bo to tak. mnie bardzo znaczy, bo... interesuje, bo ja czuję do tej gry głównie uraz i żal i, i wspomnienie 60 zł, które na nią wydane. Znaczy,
1: to jest tak, że ja później, okej, okay, pobiłem tę gulę i potem poszedłem dalej e, do kolejnego miejsca, gdzie tym razem miałem bić majerlurki, czyli Co? te wielkie przerośnięte kraby. No i znowu, te kraby są dosyć mocne jak na, jak na moje możliwości. Jakby nawet jak podchodzą do mnie, to wcale w tym wadzie się nie mam dużej, dużej szansy procentowej. Nie coś bardzo bardzo mocno musiałem zwalić przy tworzeniu postaci. Ale w każdym razie, poza tym też ta misja chyba była trochę za wysoka na mój poziom, w Fallout się chyba dostosowuje, więc nie wiem, czy to ma znaczenie. Ale, ale też, męczyłem się, kombinowałem, podchodziłem z różnych stron, ładowałem, wyskoczyła mi królowa, tych majerlurków, więc zacząłem strzelać do królowej i prawie nic jej nie robiłem. Znaczy, niezależnie co bym mi robił, z czego nie strzelałem, z najmocniejszej broni, e, praktycznie nie zadawałem obrażeń. I w tym momencie sobie przypomniałem, że w tej grze jest power armor. O czym kompletnie zapomniałem przez, tych, przez ten miesiąc czy dwa, kiedy, który minął odkąd ostatni raz grałem w Fallouta 4. I sobie przypomniałem, to dlatego mi tak nie idzie. I dlatego ja muszę stosować te wszystkie taktyki. Wystarczy teraz, że wrócę się w miejsce, gdzie ostatnio power armor zostawiłem, założę go i już nie mam żadnego problemu z maje już nie mam żadnej taktyki, już wystarczy, że tam po prostu wejdę i zacznę napieprzać ze wszystkiego, co mam.
0: I czy wciąż masz jakąś frajdę z gry?
1: No właśnie nie. Właśnie sobie przypomniałem, że... jakby ta gra pozwala ci na wszystko, ale ponieważ też jesteś tak przepakowany, jeśli nie zapominasz o tym, że masz taką możliwość bycia przepakowanym, to możesz w dosłownie wszystko, jakby nic nie stanowi dla ciebie przeszkody. I, w której, i Wtedy tak się trochę... Miałem taki kryzys, że ach, chyba jednak dam temu spokój.
2: To pytanie takie może trochę obok, ale czy czekasz na nowego falauta?
1: Nie. <śmiech> e, nie, ponieważ gra... Znaczy, grałem trochę w różne survivalowe gierki i to nie jest... Znaczy, sprawia mi to umiarkowaną przyjemność też nie lubię tak naprawdę multiplayera, szczególnie takiego polegającego na rywalizacji i to co mnie najbardziej męczy, w sumienie mi dręczy tak naprawdę, to to, że to jest gra multiplayerowa, a Bethesda w tym momencie jakby ma wiele grzechów, ma wiele tam gier, które nie wyszły mniej, lepiej, gorzej i tak dalej, ale robi bardzo ciekawe gry singleplayerowe, więc każdy jej eksperyment w multiplayerze Sprawia, że ja się boję, że o mój Boże, by za chwilę zacznie zajmować się multiplayerem i stanie się takim drugim EA, i ja już nie będę miał e, tych fajnych singleplayerowych e, dużych gierek, w które mogę grać, tylko, tylko już wszędzie będzie multiplayer i już wszędzie będę musiał e, robić Battle Royale. <grym> I to jest po prostu przyszłość, która, której się boję i fala, fala te 76, czy jak on to się tam nazywa jest po prostu dla mnie symbolem tego, że, że w przyszłości będzie tylko multiplayer.
2: Pewnego dnia wyjdziesz z domu po a tu multiplayer.
1: I Battle Royale. No, do, że dojść do sklepu będę musiał pokonać stu innych e, zakupowiczów i dopiero tylko ten ostatni może kupić chleb.
2: Po prostu zrzucili wam wszystkie chleby w centrum, a was na obrzeżach.
1: Tak, dokładnie. Więc tak, to jest tam, to jest tam roczna przyszłość.
0: E, tak, więc ja w, wróciłem w tym tygodniu do gry, przy której spędziłem dużo czasu w tym roku. To jest e, Battletech studia Herbrain Schemes. E, Herbrain to jest studio, które wydawało Shadowruny. Te, tych kilka gier z ostatnich paru lat, które są e, tradycyjnymi RPG-ami w izometrycznym rzucie, możecie kojarzyć. E, więc Battletech jest e, turową strategią, w której kieruje się wielkimi mechami. I to może nie być gra, której spodziewamy się po studiu, które dopiero co robiło małe indie RPG, ale to w ogóle ma bardzo fajną historię, bo założyciel tego studia jest człowiekiem, który wydawał tabletopowe gry w latach 80. w sensie RPGi, bitewniaki yy, i założył firmę, która zrobiła Shadowrun'a, zrobiła Battletech'a. I on teraz ileś lat temu po prostu założył firmę i nagle wrócił do tego wszystkiego i zaczął robić gry komputerowe w tym wszystkim, w tych wszystkich swoich światach. I to jest bardzo fajne i to mnie cieszy. Sam świat Battletech jest czymś, co okazuje się, że słyszałem o tym, bo w latach 90 było mnóstwo gier komputerowych, tylko że one czerpały nazwę od papierowego RPGa w tym uniwersum. Jeśli kojarzycie cykl gier MechWarrior, To były strzelanki FPS, gdzie gdzie było się pilotem wielkiego mecha. W latach 90-tych było ich, nie wiem, ZZ4 chyba. A BattleTech jest jakby powrotem właśnie do tego, od czego to wszystko się zaczęło, czyli czyli do strategii w oryginalnego grało się, uwierz. rozstawiasz stół, rezerwujesz całą niedzielę i przyjaciela, który tę niedzielę z tobą spełdzi i siedzicie, rzucacie kostkami i, i rozwalacie sobie wielkie plastikowe figurki które mają pewnie, nie wiem, 3 centymetry wielkości, czy jaka tam jest skala. I
2: teraz robisz to samo, ale nie musisz mieć przyjaciół. Tak, yeah!
0: tak, idealnie. I od tego są gry. <laughs> Battletech jest grą, w której wcielamy się w dowódcę kompanii najemników, którzy korzystają z tych mechów, no bo po co robić grę w tym świecie, jeśli nie byli się kierowało mechami i z jakiegoś powodu prawidła sztuki wojennej tego świata mówią ci, że najlepsze użycie mechów to jest, jeśli masz oddział złożony z czterech mechów. Ni mniej nie więcej. Masz cztery mechy. Przeciwnicy czasami wysyłają przeciwko tobie oddział czterech mechów, ale dość często nie. Oni najwyraźniej mieli jakiś inny ten poradnik sztuki wojennej. Nie grają fair po prostu. Tak, tak, są, są bardzo nieuczciwi. I muszę wam powiedzieć, że spełdziłem przy tej grze w tym momencie już chyba kilkadziesiąt godzin, nie jakieś duże kilkadziesiąt, ale ale na pewno wyszedłem poza kilkanaście i jestem w to strasznie wciągnięty. Natomiast kiedy początkowo słyszałem o tej grze byłem przekonany, że ona nie będzie dla mnie bo brzmiała jak coś, przy czym trzeba strasznie zwracać uwagę na każdą jedną cyferkę bo jak wam powiem na co trzeba zwracać uwagę, to, to może człowieka przerazić więc tak, każdy z tych czterech mechów ma oczywiście pilota którego trzeba przydzielić Piloci mają swoje różne umiejętności, mają jakby cztery główne umiejętności, w które można inwestować punktami doświadczenia. Każda z tych umiejętności w pewnym momencie odblokowuje specjalną umiejętność, tylko, że maksymalnie można mieć odblokowane trzy specjalne umiejętności, więc trzeba się decydować, jaką specjalizację dajemy pilotowi. Czy on będzie właśnie pilotem, czy on będzie dobrym strzelcem, tego typu rzeczy. Mechy. Mechów jest po prostu zatrzęsienie, a ogólnie dzielą się na cztery kategorie wagowe. Są naj, najlżejsze, które są dobre jako zwiadowcy, są średnie, które już mają trochę uzbrojenia i pancerza, są ciężkie, one już są poważnymi zawodnikami i są mechy szturmowe I to, to po prostu kro, kroczące giganty, które mogą przyjąć, przyjąć na klatę kilka takich mniejszych. I dalej, każdy z tych mechów ma swoje uzbrojenie i jeśli chcemy, możemy mu je dowolnie wymieniać i, i ingerować w to wszystko. Ba, jeśli chcemy, możemy nawet stwierdzić, że odejmiemy mu trochę pancerza, żeby z- zrobić więcej miejsca na nowe uzbrojenie. I to jest po prostu, te wszystkie cyferki, ja stwierdziłem, że to mnie przerośnie, a prawda jest taka, że nie trzeba w tym grzebać aż tak dużo, to znaczy, masz po prostu zawierzyć tym e, jakby defaultowym schematom, że jeśli ten mech ma podstawowo takie uzbrojenie, zasadniczo to w miarę ma sens i powinien ci pasować do twojego stylu gry a jeśli ci nie pasuje do twojego stylu gry to zamiast grzebać i wymieniać mu uzbrojenie możemy po prostu przetestować innego mecha następnym razem każdy mech ma rączki i nóżki każda rączka i nóżka ma swój osobny pancerz który jest po prostu cyferką która absorbuje obrażenia jakby bez żadnych konsekwencji i ma wartość swojej wewnętrznej konstrukcji która jak zaczyna być uszkadzana, to po pierwsze jak spadnie do zera, to ta kończyna po prostu przestaje pracować, a w wypadku rołczek po prostu odpada. Co więcej, jeśli ta kończyna zaczyna być uszkadzana, to tam już jest zawsze procentowa szansa, że taki atak rozwali ci broń, którą masz zainstalowaną w tej kończynie. Czyli może nie urwie ci rołczki, ale może rozwalić karabin, który tam masz. Albo gorzej, może trzymasz tam amunicję. Ta amunicja może wypuchnąć, powodując dodatkowe obrażenia. I teraz tak, jak ja sobie pomyślę, że gdzieś kiedyś w jakimś, nie wiem, w Wielkiej Brytanii ktoś siedział nad stołem i po prostu rzucał kostkami, żeby to wszystko zasymulować, ja nie wiem, ile musiała trwać rozgrywka w
1: ten system, bo to jeszcze tak, to, nie koniec. To, to brzmi jak bitewniak z lat 80. To, Dobra, jest bardzo to... Bo, bo to, to brzmi bardzo, jak typowa bardzo
2: szybko... strategia paradoksu. No.
0: Słuchaj, wydawcą tej tak, gry tak, jest paradoks. No
2: właśnie no. to sprawdziłam
0: i wszystko po prostu kliknęło. Rzecz w tym, że to wszystko, co dotąd powiedziałem, to można trochę olać. To znaczy nie ten pancerz i uszkodzenia, no bo musisz zwracać uwagę na to, czy ci rozwalają mecha w trakcie walki, czy nie. Ale to wymiany broni i tak dalej nie. Natomiast rzeczy, na które koniecznie musisz zwracać uwagę, to jest a w trakcie walki mech jest opisywany różnymi cechami. Jedną z nich jest na przykład stabilność. Jeśli mech stoi w miejscu i obrywa kolejnymi salwami rakiet, to w końcu może się wywrócić. Jak się wywróci, jest łatwym celem dla wszystkich, jego akses ma, ma zmniejszoną inicjatywę. Po prostu to jest sposób, żeby stracić Mecha, jeśli ktoś ci go przewróci. Mechy mają wewnętrzne ciepło, postrzelanie z broni je nagrzewa, więc za każdym razem, kiedy strzelasz z Mecha, on może mieć też 12 systemów uzbrojenia, Przy każdym ataku decydujesz, których z nich chcesz użyć. Czy walisz pełną salwą wszystkim, czy na przykład, o ten przeciwnik jest daleko, to ja strzelę tylko laserami dalekiego zasiłku, bo te mają największą szansę trafienia. Więc musisz podejmować takie decyzje. Mechy mają... Mechy, które daleko się poruszają w turze, uznaje się, że to jest symulowanie zwrotności, to znaczy mech jak przejdzie wiele, wiele pól, to dostaje takie oznaczenia, że ten ma teraz cztery tam, cztery poziomy zwrotności, coś takiego, one utrudniają, e, utrudniają trafienie takiego mecha. I wreszcie każdy mech, kiedy kończy swój ruch, wybierasz mu e, kod ustawienia, to znaczy w którą stronę jest zwrócony mordką, ponieważ kiedy mówiłem, że mechy mają rączki i nóżki, mechy mają również przód i tył, a ten system dla każdego ataku symuluje w co trafia ten atak, dla każdego, dla każdego pojedynczego ataku, jeśli strzelasz salwą, gdzie masz 10 systemów uzbrojenia, z czego 4 to lasery, a 6 to wyrzutnie rakiet, to gra ci przetestuje najpierw, gdzie trafiają te 4 lasery, a potem w każdej salwie rakiet wyliczy tę szansę dla każdej indywidualnej rakiety. Więc jeśli salwa rakiet ma 6 rakiet, to komputer ci policzy 6 razy, gdzie te rakiety padają. No i tutaj robi się ważne to ustawienie, gdzie, gdzie skierujemy buźkę mecha no bo jeśli straciłeś pancerz na, z lewej strony, z boku, no to chcesz się teraz ustawiać prawą stroną do przeciwników, żeby dalej mm-hmm. ci w pancerz. I tutaj dochodzimy do klubu. Bo można powiedzieć, że na pierwszy rzut oka ten BattleTech to wygląda trochę jak XCOM, tylko zamiast pojedynczych komandosów są wielkie roboty, które sobie biegają po lesie albo miłzy budynkami. Tylko, że w x ie jakby przypadasz do osłony i robisz wszystko, żeby cię nie trafili. Bo jak cię trafią, to zazwyczaj to jest śmierć żołnierza. Tutaj mówimy o mechach, które są wyższe od budynków. Nie ma opcji, żeby ktoś ci nie trafiał. Tutaj, jasne, część ataku może spudłować, ale 3 czwarte zazwyczaj wrobię się w takiego mecha, więc to nie jest, że te robociki sobie biegają, robią pił pił i któryś z nich pada, tylko to są takie długie starcia. Gra bardzo dobrze ci symuluje, że to są ciężkie, powolne machiny, które nawalają w siebie seriami rakiet, więc musisz zawsze myśleć o tym, jakie obrażenia przyjmujesz na jakim przeciwniku się koncentrujesz zawsze chcesz, każde takie starcie to jest po prostu pytanie, który oddział może przyjąć więcej obrażeń zanim zaczną mu odlatywać rączki i nóżki i muszę wam powiedzieć że to jest szalenie wciągające bo ta sama warstwa taktyczna ona jest do ogarnięcia nie przez tutorial tej gry (śmiech) polecam obczajenie jakiegoś let's playa na YouTubie bo tutorial nie do końca wyjaśnia wszystkie aspekty i gdybym wcześniej nie obejrzał jakiegoś materiału, żeby w ogóle zorientować się, czy ta gra ma szansę mi się spodobać, ja bym nie wiedział, jak w nią grać.
1: Ale to chyba jest też typowy paradoks, w sensie (grym) gra paradoksu. (grym)
0: Tak. Znaczy, no znowu, to paradoks nie jest tutaj deweloperem, ale tak. I co dalej? Gra ma multiplayer, którego nigdy nie testowałem. Single player jest fabularną kampanią, gdzie... To jest bardzo odległa przyszłość, gdzie ludzkość rozpierzchła się po wszechświecie, była jakaś złota era, która się skończyła, nastały nowe mroczne wieki, więc z jednej strony znowu mamy feudalizm i szlachetne wrody panujących itd., a z drugiej strony ludzie zapomnieli jak, jak się robi niektóre rzeczy, więc są zaginione technologie, są jakieś fabryki, które działają od stuleci, ale nikt nie wie jak, więc nikt ich nie dotyka, tylko wszyscy zabierają te mechy, które schodzą z taśm montażowych. I jest ta ta kampania, w której pomagamy jakiejś pani arystokratce, której zły wujek właśnie przejął władzę nad jej światem i my teraz niby jesteśmy kampanią najemników, ale jakby ona jest naszą główną klientką, więc pomagamy jej toczyć kolejne bitwy. To jest gra, która próbuje sprawić, żeby zależało wam na postaciach. Bo kiedy już dochodzi do fabuły, to są długie rozmowy między, między tymi postaciami, bo poza tą arystokratką jest nasza postać, którą sobie tworzymy, jest załoga naszego statku, którym latamy, czyli to są tam, nie ja wiem, oficer taktyczny, pilot, mechanik od mechów, tego typu ludzie. I te dialogi, one są ok, ci ludzie trochę mają charakteru, natomiast kiedy tworzymy postać, wybieramy jej przeszłość, kim była i tak dalej, I to wszystko nie ma znaczenia. To znaczy raz na parę minut dialogu masz wybór, który jest oznaczony nawiasem kwadratowym, że o, twoja postać też była arystokratą, w związku z czym teraz masz linijkę, która mówi o tym, tak, tak, wiem, jak jacy są arystokraci. To nie ma żadnego wpływu (gry) na cokolwiek.
1: Ale czy nie ma w ogóle wpływu na na rozgrywkę? Nie ma żadnego wpływu na rozgrywkę.
0: Wybierasz sobie, tylko otrzymujesz minimalnie inną odpowiedź w momencie, w którym wybierzesz taką zindywidualizowaną kwestię, to nie ma żadnego znaczenia. Inny poziom, na którym twórcy próbowali sprawić, żeby zależało ci na postaciach, to jest piloci, których rekrutujesz. Oni mają różne cechy. Nie mówię teraz o tym poziomie swoich umiejętności, tylko mają cechy, które na przykład mówią, że to jest były kryminalista, a ten był gladiatorem, a ten jest arystokratą. W tej jest mnóstwo arystokratów. I potem czasami że tak powiem w czasie wolnym pomiędzy misjami wyskakuje jakieś zdarzenie losowe które ci mówi, że tam nie wiem jest bójka między twoimi pilotami albo że ten pilot jest znudzony i zaczyna grzebać tam przy, przy mechanizmach i wkurza tym twoich techników i ty zawsze wybierasz jakąś opcję jak na to zareagować? I raz na jakiś czas tam jest właśnie opcja oznaczona nawiasem kwadratowym, że wyskoczyło takie zdarzenie losowe i na przykład jeden, z, znaczy na przykład pilot, którego ono dotyczy, jest akurat gladiatorem. I to ma jakieś znaczenie w tym wypadku? Tylko, że to nie buduje żadnej większej narracji o tej postaci. To nie jest tak, że ponieważ ta postać jest gladiatorem, to będziesz dostawał zdarzenia losowe dotyczące jej przeszłości jako gladiatora. Tylko masz zdarzenie losowe, jeśli akurat ono wypadnie na postać, która akurat ma cechę, która się do tego odnosi, to w tym jednym wypadku jest jakaś specjalna opcja. I to jest tyle. Więc to jest wszystko niedorobione. Niedorobione, a przy tym zajmuje dość dużo czasu. Znaczy, jeśli jak ta, autentycznie wczytujesz się w te dialogi i wiesz, tak jak w rpg klikasz, powiedz mi więcej, o, a teraz wypytam cię na te pięć tematów,
1: mm-hmm.
0: to przejście przez te wszystkie rozmowy zajmuje sporą chwilę. Niektóre z nich są nawet nieźle napisane, tylko nic nie wnoszą i nie łączą się z tą warstwą taktyczną tej gry.
1: A, czy, to, czy to jest podobne do tego, co jest w FTL? Bo w FTL to też podobnie wygląda, że masz ileś tam opcji do wyboru, a jeśli masz na przykład członka drużyny, który jest z konkretnej rasy, to masz dodatkową opcję. Czy to jest jakby po prostu tego rodzaju taki trochę flavor dodatkowa, dodatkowa opcja, która no, nie wnosi wiele w samą rozgrywkę? trochę to przypomina, to jest dodatkowy flavor, ale
0: moim zdaniem w BattleTech'u to ma jeszcze mniejsze znaczenie niż mm. w FPL. Yes. Więc znaczy, ja, lubię, ja lubię lore w grach. Jeśli mnie gra choć trochę zainteresuje, to ja wchodzę w fabułę, jestem zainteresowany jej światem i tak dalej, więc ja czytam te wszystkie rozmowy. Lubię niektóre z tych postaci, które są jakby przypisane do gry, w sensie ci główni bohaterowie, ci, którzy są w przerywnikach i tak dalej natomiast y, piloci, których rekrutuję na początku byłem przywiązany do tych które, z którymi zaczynałem, no bo zaczynam z nimi w ogóle, oni wszyscy już nie żyją ci którzy przeszli po nich, oni też już nie żyją, ci którzy przeszli po nich też już nie żyją ja chyba nie jestem najlepszym dowódcą mechu. Natomiast w pewnym momencie miałem, miałem nie wiem czy to chodziło, źle dobrałem mechy, które posyłałem na misję czy byłem beznadziejnym dowódcą ale po prostu z każdej misji ktoś nie wracał a trzy z czterech mechów wracały po prostu rozwalone do końca i więcej wydawałem na naprawy niż zarabiałem z tych misji. Właśnie, bo konstrukcja kampanii jest taka, że raz na jakiś czas wchodzi główna misja fabularna i one są jakby zaprojektowane przez twórców z góry. One zawsze będą takie same, kiedy przechodzisz tę kampanię, a pomiędzy nimi po prostu wykonujesz swoją pracę jako najemnik, możesz przyjmować kontrakty i to są już misje generowane losowo, na bazie kilku schematów i te schematy to jest atak na bazę, rozwal budynki atak na mechy, rozwal jednego konkretnego mecha, osłaniaj konwój, ale większość z nich to jest po prostu tam jest grupa mechów idź je rozwal, a te wszystkie pozostałe, które właśnie opisałem w gruncie rzeczy też sprowadzają się do tego, że tam jest grupa mechów, idź je rozwal na szczęście rozwalanie mechów jest fantastyczne więc jakby ta główna część tej gry jest bardzo fajna misje fabularne, główne misje fabularne wprowadzają czasami, nie wszystkie, niektóre wprowadzają bardzo ciekawe modyfikacje, więc na przykład wczoraj rozgrywałem misję, gdzie mam zaatakować, przepraszam, mam przejąć kontrolę nad trzema silosami, każdy silos jest strzeżony przez osobną grupę mechów, a coś w atmosferze tej planety zakłóca komunikację, więc muszę je atakować tak, żeby przypadkiem nie pokazać się tej następnej grupie, co nie było trudne, bo tam było pełno głębokich kanionów, a jednocześnie, kiedy osłona jednego silosu mnie zauważy, mam tylko pięć tur na to, żeby wyeliminować całą grupę. I ta presja czasu tutaj sprawiła, że miałem kilka bardzo ciekawych sytuacji, że nagle zostały już tylko dwa mechy w grupie przeciwnika i one nagle oba zaczynają uciekać w dwie różne strony. Ja mam po prostu, jak je gonić, czy mogę jakoś odciąć im drogę. To było bardzo fajne. A więc to jest battle deck. Ja się bawię przy tym świetnie, Polecam najpierw obejrzenie jakiegoś Let's Playa na YouTubie, bo to jest strategia, która myślę, że to nie jest coś, co mogę polecić każdemu, że spróbuj. Powinno ci się spodobać. To jest bardzo konkretna rzecz, która jakoś trafiła mi do gustu. Nie spodziewałem się. Nie, nie sądziłem, że lubię wielkie roboty.
1: A jeszcze tylko ostatnie pytanie. Jak to się ma, jakbyś to miał porównać do X, znaczy dwójki konkretnie. To jakby jeśli ktoś Lubi XCOMa to, to jest trochę jakby więcej tego samego i trochę inaczej? Czy, czy na przykład, że jeśli ktoś się odbił od, od XCOMa, to Battletech może być z jakiegoś powodu dla niego? To znaczy tak, um, X- X-com jest
0: Battletech jest na podstawie bitewniaka. XCOM co prawda nie jest na podstawie gry jakby fizycznie istniejącej, którą rozpadasz sobie na stole, ale twórcy tego zrybutowanego x a najpierw stworzyli planszówkowy prototyp i to widać w grze. Masz żołnierzy, których rozstawiasz po planszy, oni mają specjalne umiejętności. XCOM jest bardzo, nie jest prosty, ale jest uproszczony, jest bardzo streamlinowany, jak mawiał Mikołaj Ray. <śm- 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 Battletech jest rozlazły. No to, to, co ja Ci tłumaczyłem, każdy mech, jakby XCOM jest o zarządzaniu żołnierzami. Battletech to równie dobrze mogłyby być wielkie okrełty kosmiczne, bo musisz ogarniać ich kierunek, salwy, wiesz, zawsze każdy atak to jest zastanawianie się, iloma laserami teraz strzelę, kiedy muszę przestać strzelać, żeby ochłodzić systemy, co mam zrobić, żeby mi teraz nie podcieli machiny, jakby Battletech, każda tura w Battletechu wymaga moim zdaniem dużo więcej zastanowienia w Mixcomie. Jasne. a jednocześnie ja byłem fanem pierwszego X-Koma był super, wciągnął mnie, grałem w niego jakby trzy razy w kampanii i tak dalej.
1: Znaczy mówimy tego pierwszego X-Koma już przez Firaxis. I Tak, tak
0: Nikt tutaj nie ma powyżej 50 lat życia, no. Jeszcze. <śmiech> 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 jeszcze. Natomiast odbiłem się od drugiego X-Koma który w warstwie taktycznej był fantastyczny, natomiast w warstwie strategicznej dowalili tyle różnych rzeczy i żadnej z nich moim zdaniem nie zrobili dobrze. I Battletech jest gdzieś pomiędzy tymi dwoma grami. Jest okay. bardziej złożony od pierwszego X-Koma, ale nie jest aż tak. Nie ma aż tak nafajdane po prostu najróżniejszymi rzeczami, które, które cię rozpraszają na każdym kroku, jak warstwa strategiczna drugiego X-Koma.
1: Tak, okay, to brzmi całkiem ciekawie, bo jakby to, co. Znaczy, to nie jest to, że ja się odbiłem od x a 2, bo bardzo lubię wciąż tę grę. Tylko, że właśnie to. Yy, Oni grają w nią od. Yy ponad dwóch miesięcy i strasznie się boję do niej wrócić, bo wiem, że jak tam wrócę, to czeka mnie 50 komunikatów o tym, że teraz research jednej rzeczy się skończył, muszę wybrać następny. Dobra, to teraz spróbuję pójść na misję, ale nie, bo zanim pójdę na misję, to jeszcze przyjdzie mi komunikat o tym, że coś się wydarzyło gdzieś tam i coś się wydarzyło tutaj. I tam jest po prostu co chwila masz przerywane jakimiś, jakimiś drobiazgami, którymi trzeba się zająć. Tak,
0: więc Battletech ma bardziej złożoną warstwę taktyczną i zdecydowanie dużo prostszą warstwę administracyjną pomiędzy misjami. Polecam, żeby obejrzeć lecwę na YouTube, Albo Steam pozwala zwracać gry, tak? Więc można kupić na Steamie, tylko że w te dwie godziny to garniesz tutorial. I niewiele więcej. Dobra,
1: to skończyliśmy pierwszy segment, a teraz przechodzimy do naszego tematu tygodnia, bo mamy temat tygodnia w końcu, który nie jest pojedynczą grą ponieważ Krzysiek właśnie skończył grę, przygodówkę przy przy okazji, której postanowiliśmy porozmawiać w ogóle o o przygodówkach o tym, czy mają sens w w naszym świecie (śmiech) że tak powiem pompatycznie czy czy ten format już się skończył, czy jakby upadek tyltyla też zwiastuje, że ludzie już mają, mają go dosyć i jak to wyglądało kiedyś, a jak to wygląda teraz. Więc jakby najpierw zacznijmy od tego może kto grał, w jak, jakby jakie jest wasze doświadczenie z przygodówkami jako takimi, szczególnie tymi starszymi.
2: No dobrze, ja chciałam powiedzieć, że nigdy nie grałam przynajmniej w tych dawnych, dawnych czasach w te powiedzmy najpierwsze przygodówki czyli przygodówki tekstowe i w momencie jak kiedyś później już długie lata po tym jak te gry odeszły do lamusa próbowałam do nich wrócić to zupełnie nie byłam w stanie w to grać. I e, moje pierwsze doświadczenia z przygodówkami to były tak naprawdę przygodówki polskie, które w latach tak 90., czy nawet jeszcze 80. robiła fir- firma Elka Avalon. E, I tam był na przykład e, Scout Quatermaster, Soltis i Anna Domini 2044, luźno oparte na sex misji.
1: O, tak, pamiętam. I to
2: były gry, które przede wszystkim e, miały za zadanie drogi graczu. Teraz wymyśl co twórcy gry chcielibyś w tym miejscu zrobił. To była pierwsza rzecz, a druga rzecz to było oczywiście pewnego rodzaju pixel hunting, e, używanie wszystkiego na wszystkim, e, połączone z jakimś tam takim, powiedzmy, absurdalnym humorem. I to na długie lata jakby tak ustawiło trochę moje myślenie o przygodówkach i też większość gier, w które grałam już później, już tych niepolskich, też gdzieś tam się na tym opierała, czyli właśnie na, na tym takim kombinowaniu, łączeniu rzeczy w najbardziej absurdalny sposób i e, długo, du, długie lata minęły zanim jakby tak odkryłam, że jest taki trochę inny rodzaj gier przygodowych, bardziej nastawiony na fabułę niż na właśnie te takie zagadki logiczne i takie bardzo dokładne i drobiazgowe badanie tych plansz. I wydaje mi się, że, że jakby warto mm, warto mieć jakby jakieś takie rozgraniczenie, bo obecnie powiedziałabym odchodzi się od tych gier, które właśnie byłyby takie uporczywe i bardzo stawiały na to takie... A, mm, No to takie gameplayowe wyzwanie, do którego trudno często podchodzić bez solucji, a bardziej poszły w tę stronę narracji, jakiejś fabuły, jakiejś historii, czasem może nawet wyborów i że dzisiaj jeśli mówimy o przygodówkach to mamy na myśli właśnie bardziej ten ten model rozgrywki.
0: Jeśli o mnie chodzi, to etap, kiedy na własną rękę zacząłem poznawać gry, w sensie już przestałem patrzeć przez ramię w co gra mój brat i sam zacząłem grać i sam zacząłem uczyć się jakie właściwie gry lubię, co mnie interesuje to było, to była druga połowa lat 90., późne lata 90., w związku z czym ja byłem przekonany bardzo długo że uwielbiam przygodówki, że na równi z RPG-ami to są moje absolutnie ulubione gry i bardzo długo zajęło mi dojście do tego, że to dlatego, że to moje wchodzenie w świat tych gier zbiegło się ze złotą erą przygodówek. W związku z czym, kiedy ja grałem niemal jedna po drugiej w Curse of Monkey Island, *Green Fandango, The Longest Journey, ja myślałem, że wszystkie przygodówki są takie, a potem potem ta złota epoka lat 90 się skończyła, parę lat po tym, jak skończyły się lata 90, a wciąż powstawały przygodówki. I ja grałem w parę z nich, i nagle odkryłem, że jednak wcale nie lubię tego gatunku tak bardzo jak mi się kiedyś wydawało zresztą może później bardziej szczegółowo opowiem co co mam tutaj na myśli no a potem raz na jakiś czas podejmowałem jakieś próby ale nic mnie szczerze mówiąc nie chwytało więc w XXI wieku gry, które mnie tak na nowo chwyciły to albo były powroty do tych serii, które uwielbiałem Więc kiedy na przykład Ragnar Thornquist zrobił najpierw Dreamfalla gdzieś chyba w 2006, a potem dwa lata temu Dreamfall Chapters, wiecie, to jest trylogia, której kolejne części wychodzą co 10 lat, to oczywiście do tego wróciłem. To jest cykl, który ewoluował w ciekawe ciekawe sposoby. Albo kiedy Telltale, jeszcze zanim odniósł sukces z Walking Deadami, wrócił, żeby zrobić piątą część Monkey Island. To też było dla mnie bardzo ciekawe. To nie była może najlepsza gra pod względem gameplayu, ale jakby scenariusz, dialogi, humor to to ją ratowało. No i potem pojawił się Telltale ze swoim formatem, który w pewnym momencie wydawało się, że że znaleźli klucz, że to jest to, czego współczesna publika oczekuje. A potem po paru latach i pięćdziesięciu różnych grach okazało się, że nie wiem że może to była nowinka, która w końcu się znudziła, no bo przecież ja też pograłem sobie w Telltale, a potem przestałem, bo wszystkie były na jedno kopyto.
1: To ja kiedy zaczynałem... Ja chyba pierwsza przygodówka, w jaką grałem, to właśnie były któreś Monkey Island. Nie pamiętam, w jakiej kolejności poznawałem w tym momencie. Um, I tam później też były różne właśnie Green Fandango, było... Um, nawet Summon Max, tam parę razy nigdy nie skończyłem tej gry, ale parę razy do niej, do niej podchodziłem, ale też właśnie grałem w The Longest Journey. Nawet mi się podobało i mnie interesowało, tylko że ja się dosyć szybko przekonałem, że ja nie lubię przygodówek, ja lubię śmieszne przygodówki. I kiedy nie ma tego, że niezależnie w co klikniesz, to usłyszysz jakiś, jakiś dowcip, coś zabawnego, to ja się bardzo szybko nudzę. A jeśli jeszcze przy tym dorzucimy do tego jakieś szukanie pikseli i diabli wiedzą co, to po prostu odbijam się od tego, jako od ściany. Doszedłeś do zagadki z gumową kaczką?
2: No właśnie tak. Tutaj chciałam wtrącić, że to Longest Journey jest taką tą grą, którą się pamięta za tą wspaniałą fabułę, a po latach często się zapomina ile tam było bzdurnych zagadek i tych takich dziur, przez które po prostu trudno do tej gry wracać, bo zagadka z gumową kaczką, zagadka z nakręcaną małpą, i jeszcze parę innych takich momentów.
1: To jest też inna sprawa, że ja jakby grając przygodówki, bardzo często korzystałem z solucji, bo, bo po prostu pewne rozwiązania w życiu by nie przyszły do głowy. I problem jest taki, że kiedy ja korzystałem z solucji w The Longest Journey, to solucja stawała się niejako spoilerem. A kiedy korzystałem z niej przy, przy Monkey Island, no to jakby to było na zasadzie, no dobrze, a teraz użyj, e, w, użyj gumowej kaczki na, e, w, e, na czymś tam. I ja wciąż nie wiedziałem, do czego to dalej prowadzi, więc jakby byłem ciekawy, co mi w tym momencie gra powie i czy to będzie śmieszne. I jakby czekałem na same dialogi przy, właśnie przy The Longest Journey, który jakby absolutnie nie, nie przeczy, że to była świetnie napisana gra ale szczególnie właśnie, kiedy byłem młodszy, jakby nie przykuwała tak mojej uwagi humorem, to, to czegoś mi cały czas brakowało. Jakby dopiero też po latach się zorientowałem, że to, czego mi brakowało, to jest właśnie żarty. Znaczy, żarty
0: bardzo pomagają, tylko że jeśli gra jest zła, może być śmieszna, ale wciąż może, może być idiotyczna, nielogiczna, absurdalna. To prawda, ten, ten znaczy, Samen sam Max
1: miał właśnie ten problem, że to była śmieszna gra, naprawdę bardzo dobrze napisana, ale po prostu poziom abstrakcji, jaki trzeba było tam zastosować, sprawiał, że, no, tak jak mówię, nigdy tej gry nie przyszedłem, a robiłem parę podejść. Grałeś i... kiedyś w Broken Sword?
2: Ja grałam.
0: Tak? Bo to jest cykl, który z jednej strony jest śmieszny, z drugiej strony opowiada poważną fabułę, ma całkiem niezłe zagadki, e, jakby część z tych gier jest moimi ulubionymi przygotówkami.
1: To też był trochę Kazus The Longest Journey, gdzie jakby grałem trochę w te Broken Swordy. E, nie w, jakby po latach je w końcu chyba przeszedłem trzeciego, jak tam wyszła zremasterowana edycja. Czwarty już był 3D, prawda? Chyba Trzeci tak. już był 3D. Trzeci był 3D? Tak. Ja w drugiego w takim razie musiałem grać, jak był jakiś remaster. I, jakby, I też po latach widzę, że to, była, to jest bardzo fajna historia i też wielokrotnie śmieszna, tylko że to jest... E, takie tak zwane dramedy, gdzie jakby ten humor tam jest, ale znowu klikam w rzeczy i one nie są śmieszne.
0: <śmiech> <śmiech> no, czekaj, Broken <śmiech> sort ma mnóstwo śmiesznych tekstów, kiedy klikasz na rzeczy. Serio? Znaczy ogólna fabuła jest poważna, no bo gra zaczyna się od zamachu bombowego w Paryżu, mm. ale sama narracja głównego bohatera, klikanie na rzeczy jest, jest pełne śmiesznych odpowiedzi.
1: Okej, okay, dawno w to nie grałem, ale znaczy jakby pamiętam, że w tej w... że w tej grze jest sporo humoru e... ale nie nawet... znaczy to jest tak ja w tym momencie mówię o swojej perspektywie jak byłem młodszy to jakby jak teraz teraz na to patrzę jest zupełnie zupełnie inny, jak w to grałem po latach jakby zupełnie inaczej do tego podchodziłem miałem dużo więcej do tego cierpliwości i sama historia była wystarczająco interesująca żeby mnie pchała dalej natomiast kiedy byłem młodszy i miałem jeszcze gorszy okres skupienia uwagi niż teraz, to właśnie to potrzebowałem tego poziomu z Monkey Island, gdzie po prostu wszystko było wszystko było zabawne.
2: To ja powiem, że ja miałam tak, że mnie właśnie te zabawne przygodówki średnio wciągały przechodziłam je z solucją tak na zasadzie, żeby wyklikać się po prostu przez te wszystkie żarty i dobra, odhaczone ale pamiętam, że tak powiedzmy między 2000 a nie wiem jakimś tam 2010 roku Przygodówki miały taki chyba bardziej emo-okres, i wychodziło bardzo dużo takich właśnie przygodówek kryminalnych, z jakimiś morderstwami, z jakimiś takimi bardziej detektywistycznymi klimatami. Ja wtedy grałam pasjami. Yy w coś co się nazywało Black Mirror w Postmortem w tyle Life, później w przygodówki na podstawie książek Agaty Christie i pamiętam, że te już podobały mi się dużo bardziej, bo tam było mniej tego absurdu, bo jednak te zagadki musiały pozorować jak- jakąś logikę że no jednak nie używasz wiecie, nie, nie, uż- nie, nie łączysz szyszki z wykałaczką, żeby rzucić gdzieś w wiewiórkę, która opuści złoty dzbanek, którym potem, nie wiem, uderzysz nim w lampę, żeby coś tam, no tylko jednak były, był tam ten taki powiedzmy schemat zagadek kryminalnych, że na przykład miało się jakiś taki, nie wiem, walizkę przedmiotów, które ma ze sobą detektyw, zbierało się odciski palców, trzeba było, nie wiem, e, otw- otwierać jakieś zamki, przeszukiwać jakieś pomieszczenia i to wydawało mi się takie bardziej realistyczne i przez to jakoś tak bardziej wciągające, no plus oczywiście był tam z reguły jakiś twist, ktoś był mordercą, pamiętam, że była nawet rewolucyjna gra, nie powiem która, w której okazywało się, że to ty grałeś mordercą, który po prostu Miał zaniki pamięci i całą grę tropisz siebie, to w ogóle było super. I, I tego mi brakuje trochę w tych przygodówkach, które jakby tak mam wrażenie, od tego trendu w jakimś momencie kompletnie odeszły.
0: To znaczy, kiedy mówimy o trendach, to możemy tutaj taki mały rys historyczny zrobić, bo wspomniałaś na początku, że to wszystko się wzięło od gier tekstowych, i gry tekstowe potem wyewoluowały właśnie w przygodówki. Te pierwsza połowa lat 90 pierwsze, pierwsze przygodówki, gdzie jest grafika, są postaci, można klikać na przedmioty, zamiast wpisywać, podnieść chusteczkę, <gry> wysmarkaj nos. I przygodówki w latach 90 były szalenie popularne, w sensie one faktycznie zarabiały. Takie na przykład LucasArts, wtedy jeszcze bodajże Film Games czy coś takiego, nie robiło... The Loom, Maniac Mansion i kolejnych części Monkey Island, dlatego że pracowali tam sami entuzjaści, którzy chcieli robić takie małe przygodówki, tylko ludzie naprawdę kupowali te gry i to w wielkich ilościach. Więc to był był gatunek, który po prostu... przyciągał odbiorców i on się sprzedawał. I dlatego lata 90. to jest złota era przygodówek, bo one się po prostu dobrze sprzedawały i dlatego było ich wiele. Potem pod koniec lat 90. jakby zainteresowania graczy jako ogółu przeszły w trochę inną stronę, więc gry, które oferowały jakby szybszą akcję, lepszą grafikę i przygodówki próbowały na to zareagować. Więc z jednej strony wciąż były na przykład gry, które olśniewały grafiką, na przykład taki Myst, który jest chyba jedną z pierwszych gier, które ukazały się na CD-Romie, bo miał tyle fantastycznej grafiki, że tylko CD-Rom mógł ją pomieścić, który z kolei był przygodówką z perspektywy pierwszej osoby. Nienawidzę ich. Tak. Który nie miał postaci i dialogów, tylko miał same zagadki logiczne. Nienawidzę ich. Nigdy nie grałem w Mysta.
2: Chyba Atlantis jeszcze poszedł potem tym tropem.
0: Tak, Myst, Atlantis. Było, było tego sporo. Więc to jest jeden kierunek, w który poszły przygodówki. Inny kierunek to były, pojawiły się gry, które zaczęły wykorzystywać na wielką skalę FMV, full motion video, czyli filmy z aktorami, które się odtwarzały jako przerywnik i inne tego typu. To nie jest choroba, która dotknęła tylko przygodówki, tylko to po prostu było we wszystkich grach. Jakby Mark Hamill występował w Wing Commanderze, który był symulatorem (śmiech) symulatorem lotów kosmicznych, ale miał po prostu 5 godzin filmu science fiction w sobie, bo taka była wtedy moda. A potem, to już jest początek XXI wieku, pojawiło się 3D. Znaczy 3D pojawiło się już wcześniej, jakby w innych grach, w innych gatunkach, ale w pewnym momencie wszyscy na świecie stwierdzili, jeśli przygodówki mają przetrwać, przygodówki muszą wejść w przyszłość. Przyszłość leży w trzecim wymiarze i wszystkie przygodówki przeszły w trzeci wymiar, upraszczam oczywiście, i wszystkie wyrubały się na tym napysk. To znaczy, trzeci wymiar nie pomógł żadnej przygodówce, zwłaszcza jeśli mówimy o cyklach, które wcześniej były dwuwymiarowe i przeszły w trzeci wymiar, bo to oznacza na przykład czwarta część Monkey Island, która po prostu wzięła silnik z Grima Fandango, więc nagle Gajbraszowi Guybrush zaczął kręcić głową, żeby wskazać na przedmiot, który można kliknąć. Tam, tam też było po prostu sterowanie Guybrushem jak czołgiem, dokładnie tak jak Grim Fandango. I to tyle, to znaczy to jest wszystko, co daje ci trzeci wymiar. Jest ciężko zagrać w tę grę, jest ciężko sterować bohaterem. To jest wszystko, co to to wniosło.
1: Przygodówki jakby przeszły przeszły w ten trzeci wymiar, ale nie zostawiły na przykład takich mechanizmów jak szukanie przedmiotów. Więc jak wcześniej musiałeś pociągnąć myszką po ekranie parę razy, żeby zobaczyć, czy coś gdzieś jest, no to teraz musiałeś przejść tym czołgiem, obrócić się, wykonać, wykonać zwrot w przód, w tył, w lewo, w prawo, okej, teraz podejdę do tego miejsca, nie, tam nic nie ma, okej, teraz zrobię ten manewr jeszcze raz i pójdę w drugie miejsce.
0: No to znaczy, umówmy się, jeśli w ogóle robisz grę przygodową, w której wyzwanie wyzwanie polega na tym, że gracz musi znaleźć te trzy piksele na ekranie, bo tam jest
1: chusteczka schowana pod kanapą, to robisz
0: beznadziejną grę przygodową.
1: Nie no, jasne, ale ja nawet nie o tym mówię, nawet jeśli to są po prostu, wiesz, rzeczy, które po prostu musisz, musisz trochę poeksplorować mapę i no, jeśli... Po prostu masz, widzisz scenę całą na jednym ekranie, no to po prostu sprawdzasz, czy akurat wiesz, wydaje Ci się, że ta rzecz jest w tym momencie przydatna, i tylko wystarczy, że w nią klikniesz, żeby zobaczyć, czy, e, czy twórca gry zgadza się z Tobą, że to jest przydatna rzecz, czy może po prostu to jest element tła. Natomiast jeśli masz to w 3D, no to musisz podejść gdzieś w dane miejsce i zobaczyć. Nawet jeśli to nie jest, nie na, na tym polega całe wyzwanie, to i tak musisz to zrobić.
0: No tak, były gry, które próbowały jakoś wykorzystać to 3D Tutaj na przykład Broken Sword, który po dwóch bardzo ładnych, dwuwymiarowych, rysowanych częściach przeszedł w trzeci wymiar w trzeciej grze nagle pojawia się dodali ci Sokobana do tej gry to znaczy jest ide zagadek, gdzie po prostu musisz przesuwać pudła a ponieważ gra jest trójwymiarowa, to niektóre pudła jeszcze spadają na niższy poziom bo wiecie, trzy wymiary tak, więc
1: to było Wszystkie fatalne. Wszystkie zagadki logiczne w przygodówkach to po prostu na pewno powinny być karane śmiercią. Tak, absolutna zgoda.
0: No i potem jest ta pierwsza dekada XXI wieku, e, która ojciec mówiła, że wtedy przygodówki zrobiły się emo. Tak. Tak, ale tytuły, które wymieniałaś, to są właśnie te gry, które były w tym starym klimacie. Mhm. To znaczy one nie poszły w trzeci wymiar, One tam sobie były, jakieś małe studia je robiły. Wiele z nich to są europejskie gry, bo z jakiegoś powodu przygodówki pozostały popularne, w sensie wciąż dobrze się sprzedawały w Niemczech, w Hiszpanii, więc to są kraje, które dalej robiły gry tego typu. Więc mamy na przykład cykle w rodzaju Runaway czy chcę powiedzieć Deponia, ale nawet nie wiem, czy to się tak nazywa. No Deponia to
2: jest dosyć nowa rzecz chyba, że była jakaś stara deponia, ale jeśli mówimy o tej normalnej deponii, no to to jest dosyć nowa rzecz, taka ręcznie rysowana, prześliczna, w takim klimacie właśnie tych też starych
0: gier dwuwymiarowych. Tak, no w każdym razie to są są rzeczy, może nie nisko budżetowe, ale na pewno mało budżetowe, mniej budżetowe, a jednocześnie gdzieś tam pod koniec tej pierwszej dekady już zaczął się ten boom na, na gry indie, czy zaczynał się zaczynać, w związku z czym powstały też studia, które właśnie wróciły nie tylko do rozwiązań <śmiech> gameplayowych z tamtej epoki, ale też do stylistyki. Więc powstały studia, które robiły po prostu gry, przygodówki, point and clicky, które były pełne pixelartu artu i po prostu wyglądały tak, że jakby można by pomyśleć, że, że LucasArts ją wypuściło w 90 roku. I to jest jakby gry niskobudżetowe i kompletne indie, a jakby mainstream gier przygodowych praktycznie nie było. Tam wcześniej były jeszcze inne próby, więc na przykład kiedy Dreamfall się ukazał, to znowu mamy trzeci wymiar, nie pomógł tej grze. I z drugiej strony, wiesz, ludzie myśleli, że przygodówki teraz się kojarzą, że to jest taka nudna granicznie się nie dzieje. Co zrobimy? Dodamy walki i skradanie. To też nie pomogło tej grze, zwłaszcza, że jedno i drugie było wykonane tak fatalnie, że nawet mm. nie wiem, co było gorsze na aspektem tej gry.
2: Ewentualnie jeszcze mainstream powiedziałabym, że może Syberia, tylko że to są gry, o których wiele osób mówi, że tam się nic nie dzieje, że tam, tam są puste plansze, przez które przebiegasz. Tam zagadek jest nawet dosyć niewiele. I to był chyba taki trochę... Mm, taki właśnie ten przedsmak gry, w którą gramy trochę dla klimatu, poznajemy sobie historię, no tylko, że wtedy jeszcze myślano, że gra musi być długa, więc były te puste plansze, przez które biegasz z lewej na prawo i z powrotem, żeby po prostu coś się działo, mimo że na danej planszy jest, nie wiem, jedna rzecz, której w ogóle można dotknąć.
0: Tak, no i potem LucasArts w ogóle przestaje robić przygodówki, jakiekolwiek. Ludzie z tego działu z LucasArts podchodzą, oni zakładają Telltale i przez pierwszych wiele ra, wiele lat robią tanie przygodówki wciąż w w dość tym klasycznym stylu. Znaczy już są w trójwymiarze, no bo mamy XXI wiek i w ogóle, ale gameplayowo to jest wciąż klikanie na przedmioty, przedmioty w w ekwipunku, łączenie ich i tak dalej. I potem w 2012 robią The Walking Dead. I pierwszy sezon The Walking Dead jest pod tym względem fascynujący, bo w pierwszych epizodach masz jeszcze zagadki, masz jeszcze... Używanie przedmiotów ze ekwipunku musisz wykombinować, ojej, tam są zombie, jak się przekraść, jak nacisnąć klakson, żeby zrobić hałas, żeby odwrócić ich uwagę, ale żeby jednocześnie mnie nie złapały i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A do tego masz dialogi, masz wybory, masz quick time eventy i w ramach jak ten sezon postępuje, w kolejnych epizodach tych klasycznych zagadek jest coraz mniej i tam na końcu chyba już nie ma ich w ogóle, na pewno w drugim sezonie było, Walking Dead już praktycznie ich nie ma, że tak czasem podnosisz przedmiot po to, żeby go użyć w tym samym miejscu albo pół metra dalej, w tej samej lokacji. Przy czym chyba
2: te, które były w tych pierwszych epizodach i tak można je pominąć, jeśli się chce.
0: Tak, tego już nie pamiętam, ale masz już mieć rację. W każdym razie Telltale ewidentnie W tym pierwszym sezonie stwierdził, że to na co ludzie reagują, to co ludzi interesuje w grach przygodowych, a przynajmniej w tej grze przygodowej, to jest fabuła, to są dialogi, to są interakcje z postaciami, to jest dokonywanie tych wielkich wyborów, wpływanie na na losy fabuły. No i przede wszystkim jakaś taka filmowość, żeby to wszystko szło, żeby to nie było typowo przygodówkowe Jezus Maria, od pół godziny jestem na tym jednym ekranie jeszcze nie wykombinowałem co mam
1: tutaj zrobić. Tak szczególnie, że w przypadku konkretnie Walking Dead to było zabójcze jakby dla jakby klimatu, dla fabuły jakby to, że jeśli czułeś się cały czas zagrożony, to jakby jeśli się zatrzymywałeś na jakiejś zagadce na pół godziny no to jakby cały ten budowany klimat, całe to napięcie jakby siadało, bo się nagle orientowałeś, że no po prostu siedzisz w miejscu, tu się nic nie wydarzy, dopóki nie znajdziesz tej jednej kombinacji czynności, która ci popchnie dalej. Tak, i
0: jakby na pewno część tej diagnozy Telltale'a jest absolutnie słuszna, to znaczy to, że zerowe tempo klasycznych gier przygodowych sprawia, że to jest gatunek, który podoba się tylko ludziom, którzy lubią gry przygodowe. Ja wiem, że to jest tautologia, ale to trochę tak jest, znaczy jak ktoś nie lubi przygodówek, to nie zachęcisz go do przygodówki żadnej. Chyba, że nagle usiądzie do The Walking Dead i stwierdzi, że kurczę, właściwie gram w film. Tylko, że to oczywiście idzie też w drugą stronę, idzie za bardzo, to znaczy gry te są pełne sytuacji, w których w, danej, w danym momencie masz kliknąć tylko na jedną rzecz, nie możesz zrobić niczego innego i to jest moment, w którym ja się zastanawiam, no niby to wciąż jest interaktywne, ale po co właściwie to jest interaktywne, skoro mogę zrobić tylko tę jedną rzecz, i granie pozwoli mi, nawet nie pozwoli mi przejść do innej lokacji, nie pozwoli mi zrobić, nie wypuści mnie stąd, póki nie kliknę tej jednej rzeczy? W całym Walking Dead ja kojarzę tylko dwie sytuacje, w których byłem właśnie, miałem taką sytuację, że muszę zrobić jedną rzecz, granie pozwoli mi zrobić niczego innego. Były dwie sytuacje, które zrobiły na mnie wrażenie. I to jest, kiedy musisz strzelić do zombie dziecka i grać im tego nie wybaczy. To znaczy, dopóki nie klikniesz celownikiem na główkę tego dziecka i go nie zastrzelisz, to nie przejdziesz dalej. I to było takie, rozmarę gro, proszę, nie każ mi tego robić. Jezus no dobrze, muszę, jeśli chcę dalej grać. I drugie, w drugim sezonie, to jest, kiedy Clementine zostaje ranna, bo pies ją ugryzie w rękę czy coś i musi sobie strzyć tę ranę. I gra po prostu zmusza cię do kliknięcia przebijania igłą tej tej skóry i tak dalej. I to jest po prostu piełź, kliknięć, gdzie to jest wiesz odegrane ten cały ból i tak dalej. I to jest znowu taka sytuacja. Nie możesz zrobić nic innego. Nie możesz tego nie zrobić. To równie dobrze mógłby być nieinteraktywny film. Ale gdyby był, to ty graczka byś tego w ogóle nie odczuła. Więc czasami ten zabieg ma sens. Tylko, że Telltale zrobił ile sezonów Walking Dead? Ja grałem w co najmniej trzy. I kojarzę tylko dwie sytuacje, kiedy ten zabieg zrobił na mnie wrażenie.
1: Znaczy, rzeczywiście, to no, ja tym tak nie myślałem, bo, to, czy, bo w większości wypadków, kiedy gra cię właśnie do czegoś zmusza, to po prostu jesteś na nią zły, że cię zmusiła do czegoś. To jakby musi być bardzo dobrze zrobione, bo to musisz ty przede wszystkim uwierzyć, że no, nie było innego wyjścia z tej sytuacji. no Bo jeśli na przykład widzisz, że no, tutaj trzeba było zrobić to, a gra zmusza do czegoś innego, to, to, to nie będzie emocjonalny moment, to będzie po prostu denerwujący moment, że na zasadzie, dobra, zrobię to, bo, bo, widzę, że, bo widzę, że muszę, a nie będę z tego powodu zadowolony, ani usatysfakcjonowany, ani cokolwiek innego.
0: Tak, natomiast tam, gdzie diagnoza Telltale'a była absolutnie trafna, to znaczy to, że gry przygodowe nie mają tempa, więc musimy je ograniczyć, musimy popychać gracza w stronę tych konkretnych rzeczy, musimy dać mu mniej zagadek, żeby go nie rozpraszać, żeby gra się toczyła. Ja się z tym zgadzam w stu Jakby Curse of Monkey Island jest jedną z moich ulubionych gier w ogóle, ze wszystkiego, w co grałem. Ale to wszystko polega na scenariuszu, dowcipach, dialogach grze aktorskiej, bo ta gra się dobrze zaczyna. Prolog, Guybrush wpada w środek bitwy między flotyllą Leczaka i twierdzą na, na wybrzeżu, i postać, zanim zaczyna się gra, zostaje złapana, zostaje zamknięta w ładowni okrełtu i ten sam prolog, on ma tempo, jesteś w ładowni okrełtu, musisz zanim się z niej wydostaniesz musisz wykombinować jak wpłynąć na wydarzenia, jak jak pomóc wygrać bitwę, jak wydostać się z zamkniętego pomieszczenia potem statek zaczyna tonąć poprzez twoje akcje więc jest jeszcze jak, jak się stąd wydostanę, to ma tempo bo jesteś zamknięty tak naprawdę na jednym ekranie, góra dwóch. Masz do dyspozycji tylko tych kilka przedmiotów, których wiesz, że musisz użyć tutaj, bo nie możesz wyjść nigdzie indziej. To jest wszystko super. A potem prolog się kończy, Guybrush ratuje się z tonącego okrętu, oświadcza się Elaine pierścionkiem, który tam znalazł. Pierścionek jest przekleuty, Elaine zamienia się w złoty posąg i w tym momencie zaczyna się właściwa gra i jakiekolwiek tempo ta gra posiadała, w tym momencie siada, bo teraz masz całą wyspę, przez następne trzy godziny zwiedzisz wyspę, porozmawiasz ze wszystkimi postaciami, które na niej są, zbierzesz wszystkie przedmioty, które możesz znaleźć, a potem przez kolejne dwie godziny będziesz się zastanawiał, którego przedmiotu z tego końca wyspy użyć w którym miejscu na drugim końcu wyspy. I jasne, jeśli lubisz przygodówki, to to wszystko zniesiesz. Jeśli nie masz cierpliwości do przygodówek, no to w wypadku Monkey Island, tak jak w wypadku Kamila, jakby Grę uratuje humor, grę uratuje to, że kliknięcie na każdy przedmiot, na każdą postać daje ci zabawny żart, że dialogi z innymi postaciami są naprawdę bardzo fajne i to wszystko jest spoko. I to jest właśnie ten moment, kiedy ja zrozumiałem, że ja tak naprawdę nie lubię ogółu przygodówek, tylko lubię te najlepiej napisane przygodówki, bo grałem w te słabiej napisane, które gameplayowo wyglądają tak samo, tylko tam nic nie ma. Nawet jeśli są dowcipy, to mnie nie bawią, nawet jeśli jest fabuła i intryga, to nie są specjalnie ciekawe, innowacyjne. No bo przykład gry, która nie jest zabawna. Longest Journey pierwsze. Tam znowu mamy prolog, który zamyka się w jednej lokacji i to jest w ogóle jeszcze sen, czy w cudzysłów sen, więc masz wielkiego smoka, od razu masz fantazję i tak dalej. Ale jak ten prolog się skończy, po 10 minutach, czy ile ci to zajmie, zaczynasz po prostu dzień z życia April Ryan. I następne, nie wiem, 3 godziny gry, to ona jest po prostu, ona jest początkującą studentką sztuki, więc porozmawiasz z jej znajomymi, pójdziesz nawalować obraz, tego typu rzeczy i to jest świetnie napisane. To, że mamy cały ten etap, żeby wczuć się w jej życie, poznać jej znajomych, poznać jej rutynę, gdzie tam tylko raz na, raz na godzinę coś fantastycznego pojawia się na mgnienie oka i to tylko jako zapowiedzi, że hej, drive to dalej, tam dalej będzie magia i tak dalej to jest świetnie napisana gra.
1: Zagadki na tym etapie polegają na tym, że hej, tu mam taki problem z tym, żeby już nie pamiętam, ale nie wiem, włączyć prąd, więc musisz iść i włączyć przełącznik. Jakby są bardzo ludzkie rzeczy, które bardzo łatwo jest, jakby nie zastanawiasz się nad tym, co właściwie teraz masz zrobić, żeby to zadziałało, tylko po prostu jakby wiesz, gdzie masz teraz pójść i to ci po prostu, zagadki są po to, żeby cię przepchnąć z miejsca do miejsca i żebyś poznała kolejne postaci, które ci później będą kierować w kolejne miejsca. Gdy jakby naturalnie wtedy płynie.
2: Do momentu, aż nie musisz gumową kaczką przez okno
0: wyławiać czegoś tam z rzeczki pod jej domem. Szczęśliwie, szczęśliwie gumowa kaczka nadchodzi już trochę później, kiedy już wciągnęłaś się w fabułę, ale tak jakby uwielbiam The Longest Journey, uważam, że to jest świetnie napisana gra, ale gameplayowo tam po tym prologu
1: znowu rzeczy się dzieją, ale...
0: To nie jest porwające.
1: Właśnie to jest trochę ten. To jest ten moment, na którym ja praktycznie zawsze odpadam przy The Longest Journey, gdzie jakby początek jest super. A potem przechodzimy do tego nowego świata, który jest też niefajny, ja go chcę odkrywać, ale ja tam muszę. też nie pamiętam, tam jest jakiś taki moment, gdzie trzeba otworzyć jakąś skrzynkę i tam e, się przedostać przez jakiegoś ochroniarza czy coś takiego. I wiesz, musisz latać masz cały ten. E, realny świat, po którym te, który ma kilka, ileś tam lokacji, potem dochodzi do tego jeszcze ten drugi świat i to wszystko jakby przejście z jednego do drugiego, z jednej lokacji do drugiej, to wszystko zajmuje czas. Jeśli chcesz w to grać e, tak jak Pan Bóg przykazał, jakby bez jakiejś solucji i tak dalej, to to jest po prostu tak rozlazłe i tak po prostu sprawia, że cały ten klimat, który niby jest tak świetnie zbudowany, natychmiast siada, bo po prostu odczuwa, zaczynasz odczuwać frustrację i na tym się kończy
0: znaczy pod tym względem ja jestem fanem solucji bo to jest ten zesłany z nieba wynalazek który pozwala ci utrzymać jakiekolwiek tempo rozgrywki w przygodówkę jakby jasne daj sobie 5 minut na rozwiązanie zagadki ale jeśli nie wpadniesz przeczytaj, nie siedź nad tym pół godziny nie siedź nad tym 3 godzin znaczy jasne, kiedy byłem mały i poza szkołą nie miałem żadnych obowiązków i życie było wspaniałe mogłem siedzieć i marnować ten czas No ale teraz absolutnie sobie tego nie wyobrażam.
1: Tak, ja mam problem, żeby zmarnować wiesz, 20, 30, 40 godzin na grę, w której rzeczywiście cały czas coś robisz, a nie w w grę, w której po prostu siedzisz przed ekranem i myślisz co zrobić.
2: No właśnie, ja bym chciała wrócić trochę do Telltale'a, bo ja grałam tylko w pierwszy sezon Walking Dead, którego zresztą do dzisiaj nie skończyłam, został mi bodaj jeden jeszcze epizod. I to jest gra, w której ja się trochę tak czułam, że ja trochę tracę czas grając w to, To znaczy gameplayowo ta gra nie oferowała mi nic była rozciągnięta, była długa i poza tym, że nie wiem, w pierwszych dwóch czy trzech odcinkach faktycznie walnęła mnie jakimś mocniejszym, nie wiem, uderzeniem, bo ja nie oglądałam nigdy Walking Dead, może ci co, nie wiem, widzieli serial, to nawet to by ich nie zaskoczyło, typu idziemy na farmę i podałem nam na obiad mięso i potem się okazuje, że zjedliśmy kogoś, ups, zdarza się, to w tej grze nie było absolutnie nic, co by mnie jakby zachęcało do grania w nią, bo nie miałam tam Właśnie nie było żadnych zagadek, te wybory były tak naprawdę tylko pozorne, bo od tego czy ja pójdę w lewo, czy pójdę w prawo, to niewiele tak naprawdę zależało I, i jakby tak, no były te wkurzające quick time eventy, które i tak mogłam powtarzać jak mi coś nie wyszło I nie do końca wiem co w ogóle w tym modelu gier miałoby mnie przy sobie trzymać Bo jeśli miałaby być to fabuła, to ja bym wolała, nie wiem, przeczytać w tym momencie Właśnie krótsze opowiadanie, czy obejrzeć serial, któremu poświęcę 40 minut, a nie grać to przez te 5 godzin i klikać w te rzeczy, i to jest jeszcze takie wolne wszystko. I gra mnie zmusza do robienia akcji, której tak muszę zrobić, ale one polegają na tym, że wciskam lewy przycisk myszy albo dwa guziki, i jakby zu- zupełnie urok Telltale'a tak, tak po prostu przeleciał mi nad głową, zwłaszcza że dwa lata wcześniej mieliśmy Heavy Rain który z jednej strony miał wszystko to, co miały potem gry Telltale'a, ale miał dużo więcej, bo miał jakąś akcję. Były jakieś rzeczy, które faktycznie mogą nam nie wyjść, albo były rzeczy, które mam wrażenie dużo więcej jednak zmieniały w rozgrywce, albo przynajmniej pozornie
0: zmieniały. No, więc może ktoś mi wytłumaczy. To znaczy, dla większości ludzkości odpowiedź na pytanie, co tkwi w grach Telltale'a, co tkwi w The Walking Dead, to, to jest fraza Clementine to zapamięta. Ale ja słuchałem waszego poprzedniego odcinka Krzeseł i słuchałem jak posyłałaś małe dzieci we Frostpunku do fabryk, więc ja wiem, że komputerowe dzieci nie robią na tobie wrażenia. Ale tak jakby jak ja w to grałem, to ja czułem tę relację między głównym bohaterem i małą dziewczynką, która obserwuje każdą naszą akcję, więc każdy wybór nagle ma ma ten dodatkowy wymiar, że ja wiem, że rozsądniej byłoby pewnie robnąć tego gościa i ukraść mu jedzenie ale przecież nie mogę dziecka tak uczyć tak? ale z drugiej strony to jest świat po apokalipsie zombie więc może właśnie powinienem tego nauczyć dziecka
1: to był prosty chwyt na mnie zadziałał znaczy, ja się tylko mogę odnieść do Heavy Rain bo gry Davida Cage'a jakby jeśli ktoś słuchał Myszmasza tam wiele wiele odcinków temu to jakby wie, że ja mam wiele z nimi problemów bardzo lubiłem, zaskakująco lubiłem Fahrenheit czy tam z Indigo mm-hmm. profesji chyba u nas.
0: To jest gra, która się fenomenalnie zaczyna, tak. a potem niestety trwa dalej.
1: <śmiech> tak, przy czym to jest po prostu, to jest kompletny bullshit. Tam się po prostu dzieją y, rzeczy tak przedziwne, że właściwie nie, nie wiesz, co się dzieje i po co. Ale jakoś, jakoś to lubiłem, bo to jest właśnie, to jest w sumie podobna gra do tych początków Telltale'a, gdzie jakby masz sporo rzeczy, jakby jest niby przygodówka ale są ale taka bardziej jako interaktywny film i są jakieś zagadki ale też nie na tyle, żeby, żeby się na nich zatrzymywać tylko, że to co robią te gry i później jeszcze też Heavy Rain to są właśnie te Quick Time Eventy i to jest to co we mnie zabija jaki kompletnie cały entuzjazm do gatunku, bo jeśli bo jakby Telltale tell skupia się na Wybora. Jakby gry Taylor skupiały się na tym, że masz wybory. I pewnie te wybory są na dłuższą metę, nie mają większego znaczenia, bo fabuła zawsze się tak zawija, żeby je złączyć. Niezależnie od tego, jaką, jaką gałąź wybrałeś, to te gałęzie się w którymś momencie zrosną, tak czy inaczej. Ale to jakby dla mnie to nie ma większego znaczenia, bo jakby grając w to po raz pierwszy, to masz wrażenie, że coś wybrałeś. Masz wrażenie, że stoisz przed tym wyborem. Jakby ja nie mam problemu z tym, że gra mnie oszukuje. Później mogę się zorientować, że owszem, to było oszustwo, e, ale o ile to jest w miarę dobrze poprowadzone, to to, to mnie nie boli. Natomiast to, że e, ja w Heavy Rainie za każdym razem, kiedy główny bohater musiał zejść z, e, z błotnistego wału, to musiałem wykonać po prostu 50 przy, przycisków nacisnąć na padzie to ja w tym momencie wysiadam, to ja mam dosyć po prostu tej, tej gry.
2: No właśnie, ja miałam poczucie, że przynajmniej gram, że jakiś mój udział jest w tej grze, że sobie we- zejdę Nie z jest tego
1: To przycisków! Weź sobie fidget spiner'a i oglądaj film i mniej więcej będziesz miał dokładnie to samo. Tylko widzisz, tam też jednak od tych,
2: mam wrażenie, że od tych quick time eventów w Heavy Rainie więcej zależało, to znaczy mogłam podążyć, jeśli byłam beznadziejna w quick time eventach, to zazwyczaj nie kończyło się to tak, że ginę, chyba, że jestem naprawdę, naprawdę beznadziejna, ale jeśli jestem taka średnio beznadziejna, to po prostu mam jakąś gorszą ścieżkę, albo dzieją się inne rzeczy, a jak jestem super zajebista w quick time eventach, no to mam trochę inną fabułę. I jakby, no, no nie wiem, no miałam takie poczucie, że chociaż dobrze, że mam tego, pada w rękach i jakoś tam jestem żywa i reaguję. A w grach tej, tej, równie dobrze mogłabym być martwą kłodą, która rytmicznie wciska jeden przycisk myszy
1: i po prostu idzie dalej. Widzisz, ja mam właśnie ten problem, że e, jeśli to, jak się fabuła potoczy, zależy od tego, jak dobry ja jestem w szybkim naciskaniu przycisków, to ja się wyłączam z tej fabuły, bo jakby wiem, że o, owszem, no ona się potoczyła inaczej, ale ja nie miałem na to wpływu, bo po prostu po, podwinął mi się palec i, z, i postać się kopnęła w kostkę. E, natomiast jakby w Telltale'u to owszem, jakby ta, ten, ta warstwa gameplayowa jest e, praktycznie nieistniejąca, ale jakby wiem, że jeśli coś się zmieniło w fabule, to dlatego, że ja tak wybrałem, bo, bo to ma związek z tym, co ja zrobiłem, co wybrałem w tym momencie, jako ta postać. To jest jakby taki bardziej roleplayowe, a nie gameplayowe. Mhm. Czy to jest już moment, żebym wspomniał o Unavout? Chyba tak. Myślę, że chyba do tego powoli zmierzamy.
0: Znaczy tak, jeśli słuchacie również Masza, to słyszeliście już, jak Kamil mówi o tej grze. Natomiast odkąd Kamil o niej powiedział, opowiedział o niej tak barwnie i zachęcająco, że kupiłem, przeszedłem i jestem zachwycony, bo to jest gra studia Wadjet Eye, to jest indie studio, które zajmuje się właśnie robieniem przygodówek od, nie wiem, co najmniej 10 lat. To jest niemalże jeden człowiek. Jeden człowiek paru jego stałych e, współpracowników, ale to jest jakby bardzo indie, indie gra. I dotąd te jej gry były takie bardzo tradycyjne, z tego co wiem, nie grałem w poprzednie. Natomiast The Walt jest grą, o której on mówił, że inspirował się RPGami BioWare. Nie pod względem mechaniki, tylko pod względem prowadzenia historii. Więc Anavout jest grą, która toczy się we współczesnym Nowym Jorku. To jest urban fantasy, w którym jakby praktycznie wszystkie mity i legendy są prawdziwe, bo spotykamy tam tutejszą wariację na temat elfów, mamy inne wymiary, różne rzeczy, duchy. I gra zaczyna się w momencie, w którym postać gracza jest w ogóle To jest wspaniałe. To to jak ta gra się zaczyna, bo ona... Klikasz new game i jesteś wrzucona od razu w sam środek akcji. Jest dach wieżowca, w deszczu ktoś przeprowadza na tobie egzorcyzm i zadaje ci pytania i te pytania pozwalają ci nieco stworzyć własną postać. No tak, ale to jest dosłownie, czy jesteś kobietą, czy mężczyzną, czy jesteś aktorem, barmanem, czy policjantem. To jest tworzenie postaci w tej grze, umówmy się, to nie jest bardzo wiele, ale zaraz potem jak wybierzesz tę historię, jedną z tych trzech wersji, rozgrywasz prolog, który pokazuje ci, jak doszło do opełtania. I to jest kolejny fajny pomysł, bo potem będą inne flashbacki, inne retrospekcje w tej grze i za każdym razem ty faktycznie rozgrywasz tę retrospekcję, więc to nie jest tak, że siedzisz i oglądasz fabułę, tylko masz też wpływ na to, co się dzieje. Znaczy w późniejszych to są głównie już tylko dialogi. Natomiast prolog faktycznie jest kawałkiem gry, który musisz przejść, jest tam jakaś zagadka i tak dalej. Po czym egzorcyzm się kończy, dowiadujesz się, że demon, który cię opełtał, miał twoje ciało przez rok i przez ten rok zrobił mnóstwo złych rzeczy, nie do końca wiadomo dlaczego i ich konsekwencje wciąż się utrzymują. Znaczy ten demon wypuścił na przykład różne magiczne stworzenia na Nowy Jork albo sprawił, że kogoś no, nie do końca ściągnął na jego klofę. Różne rzeczy. Więc postać gracza dołącza do tej ekipy, która przeprowadziła egzorcyzm, bo to jest taka grupka ludzi, którzy strzegą ludzkości przed złą magią,
1: demonami, tego typu rzeczami. A nasza postać jest ścigana przez policję za to, co zrobiła, kiedy była opętana.
0: No tak, no to jest jakby jednozdaniowa wymówka, czemu, czemu postać no tak. gracza robi to, co robi, ale jasne. Dobrze, dobrze, że tam jest. I od tego momentu ta gra to jest właściwie kilka takich małych niemalże opowiadań, epizodów co pozwala niesamowicie utrzymać tempo, bo masz wskazówki, że twój demon zrobił coś w tej części Brooklynu, w tej części Wall Street jeszcze gdzieś, jeszcze gdzieś tam cała gra składa się chyba z sześciu takich segmentów i to jest zawsze jedziesz do tej dzielnicy i po prostu to co twój demon tam zrobił to jest jakby pojedyncza sprawa, to jest jeden odcinek z Archiwum X, tylko takiego magicznego z Archiwum X co oznacza, że masz tam Pięć lokacji, góra sześć i to będzie, wiesz, jakiś bar, jakiś zaułek, inna ulica, czyjeś mieszkanie. To, to jest wszystko. To są wszystkie lokacje, do których możesz pójść. Wszystkie zagadki, jakie będziesz musiała rozwiązać, ograniczają się do tego jednego epizodu, do tej jednej lokacji. W związku z czym jeśli zbierzesz jakieś przedmioty w trakcie rozgrywania tego jednego epizodu, one wszystkie mają zastosowanie tutaj. To nie jest tak, że masz całe miasto i potem nie wiem, durszlak znaleziony na Brooklynie ma zastosowanie na Staten Island. Nie. Jak zbierasz przedmioty, wiesz, że musisz je wykorzystać w ciągu następnej godziny gry, a potem możesz o nich zapomnieć. Znaczy, zapominasz o nich. N- nie nosisz ich ze sobą dalej. Nie, nie nosisz durszlaka przez-, przez całą grę. I wymyślicie, że ja teraz się tak śmieszkuje i tak dalej, ale kto grał w Kajko i Kokosz, polską przygodówkę? Ja. że mhm. są takie sytuacje. Nie, że kaj, kajko i kokosz jest jeszcze gorsze, bo tam jak nie weźmiesz durszlaka w pierwszej godzinie gry, to potem 10 godzin później okazuje się, że nie przejdziesz <grym> dalej.
1: Tak, to jest zresztą tradycja Sierry. Bardzo łatwo było się w tego typu sytuacji wplątać. Tak.
0: Dodatkowa rzecz, którą robi Diane Vault i tutaj już można, to jest właśnie ta inspiracja Bioware, czy znaczy druga, no bo to To, że tam każda misja jest jakby w miarę zamkniętym epizodem, to jest Mass Effect, Mass Effect jest tak skonstruowany. Kolejna rzecz wzięta z gier BioWare to jest to, że na każdą misję możesz dobrać sobie dwóch współtowarzyszy z tej grupy Enavout, którzy mają, po pierwsze, no jakby są w pełni zrealizowanymi postaciami ze swoim charakterem i tak dalej, po drugie mają jakieś umiejętności, które mogą się potem przydać na misji. W związku z czym jest na przykład półkobieta pół, kobieta, pół dżin, która jest nadludzko silna, zręczna i walczy mieczem, jest też gość, który potrafi rozmawiać z duchami i odsyłać je w zaświaty. I może się tak zdarzyć, że nie weźmiesz go na misję, bo masz akurat ze sobą półkobietę pół, kobietę, pół dżina i e, policjantkę, byłą policjantkę z pistoletem, i potem rozgrywasz sobie taką misję i widzisz, o, tu jest duch. szkoda, że nie ma z nami tego gościa, który rozmawia z duchami. W trakcie misji nie można wymieniać postaci. Aczkolwiek, jeśli to jest duch, który jest bardzo ważny fabularnie, dla większej fabuły gry, to gra zrobi to za ciebie. Więc jakby gra wybacza czasami takie rzeczy. Natomiast to, że nie porozmawiasz sobie z tym duchem, oznacza, że jest inny sposób na rozwiązanie zagadki, do której jest tutaj ten duch. Ponieważ gra jest zaprojektowana tak, że niezależnie kogo masz na danej misji, przejdziesz wszystko. Nie ma sposobu, żeby się w tej grze zaciąć. I jakby to jest super. To sprawia, że za każdym razem, kiedy, kiedy jakby wybieram sobie postaci, mam wrażenie, że rozgrywam tę grę, to jest głupio powiedzieć, tak jak została zaprojektowana, no bo niesamowita ona została tak zaprojektowana. Chodzi o to, że mam wrażenie, nie mam wrażenia, że popełniłem błąd, biorąc tych ludzi, których wziąłem. Więc to, co ma ta gra, te wybory sprawiają, tak naprawdę, to jest mały wybór, kto pójdzie ze mną na misję, ale ponieważ oni mi towarzyszą przez tam kolejną godzinę czy dwie gry i ponieważ gra daje im jakby różne spersonalizowane rozmowy dotyczące tej misji i ponieważ kolejna inspiracja BioWare, ci towarzysze będą również raz na jakiś czas rozmawiać ze sobą. Wiesz, tak jak zamknęłaś Garusa i Tali w windzie i oni ze sobą gadali. Tak tutaj jest bardzo podobnie. Więc nagle się okazuje, że ten stosunkowo nieistotny wybór daje mi wrażenie dużo bardziej spersonalizowanej historii niż wszystko co robił Telltale kiedy mamił ci oczy, że masz jakiś wybór, masz wielki wybór. u to zginie, to przeżyje tylko, że to nic nie zmieniało w samej grze, zawsze miałaś to samo doświadczenie jeden do jednego z wymian kilku kwestii.
1: Tak, ale też jakby to, że są te inne rozwiązania to jest samo w sobie takie intrygujące, bo momentami jakby widzisz te miejsca, w których hmm, gdyby tutaj była ze mną Wiki która jest właśnie policjantką to tutaj mam policjanta, którego, e, który na przykład blokuje mi przejście. A Wiki jakby mówiła, że policjanci w Nowym Jorku, zasadniczo nie ma ich aż tak dużo i większość się zna, więc prawdopodobnie jeśli tu jest policjant, to ona by była z nim w stanie pogadać. I, i zasta- zaczyna się zastanawiać, jakby, jakby to wyglądało, gdybyś, gdybyś wybrał kogoś innego i masz wrażenie, od razu masz wrażenie, że ten wybór miał znaczenie. Że to, że wybrałeś, że jest, że wybrałeś kogoś innego, to masz zupełnie inne doświadczenie. Ale widzisz też tę te, te drugą drogę, gdzieś tam w oddali, którą mogłaś pójść, ale nie poszłaś. I teraz tak, ja
0: chwalę Anna Vought, bo to jest gra, którą należy chwalić. Jednocześnie ona ma pewne wady, więc na przykład y, masz cztery postaci w drużynie, z których zawsze dobierasz sobie dwie do pary, no i jedna z nich to jest gość, który rozmawia z duchami, więc Zawsze jak na misji widzisz ducha, myślisz sobie o kurczę, nie wzięłam go, szkoda. Y, druga to jest mag ognia, który potrafi przeczytać wszystko, co zostało spalone. Więc jeśli na misji słyszysz, że o, ktoś miał kartkę, ale ją spalił i nie masz ze sobą maga ognia, to masz takie, o, coś tu przegapiłem. Mam zażalenie, że kobieta Jean i kobieta policjantka nie mają takiej jakby bezpośredniej umiejętności. Więc nigdy nie miałem wrażenia na misji, że kurczę szkoda, że nie mam tutaj kobiety Gina, albo szkoda, że nie mam tutaj kobiety policjantki okej, okay, rozmowy z policjantami może no ale to nie jest coś tak fajnego jak rozmawianie z duchami mówmy się, duchy są fajniejsze od policjantów
1: tak, to prawda. jak masz dwie, dwie osoby które praktycznie rzecz biorąc są zwykłymi ludźmi <śmiech> to, że no, jedna z nich jest wyjątkowo silna i dwie osoby, które mają autentycznie magiczne moce no to ja grałem całą grę z tymi, które mają magiczne moce, bo jakby to mi się wydawało ciekawsze Ciężko powiedzieć, czy to jest prawda, bo być może, że jakbym grał tą wiki ten, to by się nagle okazało, że jest dużo rzeczy, które, w które przegapiłem jakby dużo kontentu, który byłby ciekawy, więc trudno mi powiedzieć, ale jakby takie wrażenie jest od razu, że tu mam magicznych ludzi, więc, więc chcę mieć magicznych ludzi. Czy znaczy tak, to, to na pewno byłoby
0: lepiej, gdyby one też miały taką możliwość wpływania na, na świat, na to, jak przechodzisz tę grę. Natomiast ja nie przechodziłem gry cały czas pozostałą dwójką, bo jakby oni wszyscy są tak dobrze napisani, po prostu interesowali mnie jako postaci, więc chciałem ich mieć ze sobą, żeby pogadali ze sobą, żebym dowiedział się czegoś więcej. W każdym razie dość już o Enavout, chciałem tylko powiedzieć, że teraz jak chwalę tę grę, chwalę ją właśnie za to, że można rozwiązywać zagadki na różne sposoby zależnie od tego, kogo akurat masz ze sobą w drużynie. To nie jest rewolucja, to nie jest tak, że Watched A i twórcy Enavout to wymyślili, bo w latach 90 był cykl Quest for Glory, który brał z RPG-ów jeszcze więcej, bo tam wybieraj sobie klasę na początku i zależnie od tego, czy jesteś wojownikiem, magiem czy złodziejem, masz spersonalizowane zagadki. Wojownik inaczej jakby przedostanie się przez zamknięte drzwi niż, niż złodziej. Więc to jest jakby pomysł, który jest bardzo stary. Um, to, że, to, że Diana Wout ma na przykład różne zakończenia. No, jasne, no Blade Runner miał ich chyba 13, nie wiem. W każdym razie to są wszystko pomysły, które gdzieś już w przygotówkach były, tylko The Enavout bardzo ładnie je łączy, jakby przypomina je. Natomiast największą rewolucyjną wartością The Enavout jest dla mnie tempo. Bo tutaj, tak jak opisywałem prolog The Curse of Monkey Island, po prologu to wszystko siada. Z The Enavout masz prolog, który ma tempo, potem każda oddzielna przygoda jest zamknięta w tej jednej lokacji, masz konkretny problem, każda przygoda ma własne tempo przygody, poszczególne przygody są połączone jakby nad nadżełnym błądkiem, czemu ten demon zrobił to, co robił, więc masz też parcie, żeby jakby dojść do końca gry. Po prostu to jest przygodówka, od której regularnie, co chwila miałem takie, że kurczę, ja nie chcę przerywać teraz gry, chcę wiedzieć, co się stanie dalej, chcę wiedzieć, jak kończy się ta konkretna przygoda, chcę wiedzieć, co z niej wyniknie dalej dla większej fabuły. Pozdrawiamy kota, kot ma tak, pozdrawiamy. opinię na temat przygodówek. Kot nie lubi Pixel huntu, właśnie mi <śmiech> Więc pod tym względem byłem po prostu zachwycony ten anavał. A jednocześnie są też inne gry z ostatnich paru lat, które robią bardzo ciekawe rzeczy. Dreamfall Chapters na przykład zrewolucjonizował dla mnie dialogi w grach przygodowych i czekam aż ktoś, ktokolwiek to spapuguje. Bo z dialogami problem jest zawsze taki, że w momencie, w którym gry zaczęły być udźwiełkawiane, na przykład gdy postać gracza zaczęła być ukawiana, to masz takie, że jeśli masz pełne kwestie wypisane na ekranie. Musisz je wszystkie przeczytać, wybrać swoją, a potem jeszcze słuchasz, jak aktor czyta to, co właśnie przeczytałaś.
2: Ewentualnie nie wiesz, co postać powie, bo masz jakieś jedno dziwne hasło i potem się okazuje, że postać mówi zupełnie nie to, co myślałeś, że powie i masz takie... Wcale nie chciałem tego wybrać.
0: No tak, no bo to właśnie miało być rozwiązanie tego problemu, tak? BioWare wprowadził kółko dialogowe, potem w wspomnianym falaucie czwartym już nawet jest po prostu pojedyncze słowo, które ci mówi sarkazm i hmm. masz pojęcia czy sarkazm, to faktycznie będzie sarkazm, a może to będzie ironia, a może obrazisz czyjąś matkę, bo <grym <grym> dla kursy gry to jest sarkazm. Tam no, chyba
2: w Dreamforce hmm. Chapters było jakieś takie rozwiązanie...
0: Dlatego o tym mówię. Właśnie dlatego Dreamfall Chapters dla mnie po prostu odkrył kamień filozoficzny, bo tam masz sam wybór, to co ci się wyświetla na ekranie, to są pojedyncze słowa, natomiast kiedy najedziesz na nie kursorem, wysłuchujesz bardzo długiego, ale to jest monolog wewnętrzny postaci, który ci tłumaczy jakby o czym dana postać teraz myśli, co właściwie ma na myśli, kiedy na przykład wypowie trzy słowa, to co dla niej te trzy słowa znaczą. To jest fantastyczne. To wymaga jakby wprowadzenia do gry. Każdy dialog w DreamFallu to jest jakby seria stop-klatek, bo to nie jest tak, że ty tam stoisz i po prostu prowadzisz pięć monologów wewnętrznych, a potem wybierasz jeden z nich, tylko, tylko jakby gra się fizycznie zatrzymuje w tym momencie, no ale to jest jakby. To jest detal. Natomiast samo to to pozwala z innej strony. Z jednej strony wiem, co właściwie moja postać powie, kiedy kliknę coś, co jest zapisane trzema słowami. To wbrew pozorom jest bardzo ważne, zwłaszcza kiedy obrażasz czyjąś matkę, bo pomyślałeś, że rzucisz ironiczny dowcip w falaucie. Ale z drugiej strony te monologi sprawiają, że te postaci stają się niewiarygodnie głębsze. Ja dokładnie wiem, poznaję ich życie wewnętrzne, wiem, o czym myślą. To jest po prostu, znaczy okej, The Longest Journey, oryginalne, miało rozmowy, które toczyły się dosłownie godzinami. Które... Mm. Znaczy okej, okay, maksymalnie godziny. Jest taka rozmowa w tej Tak, gry.
2: włączasz grę, chcesz pograć
0: przez godzinę i robisz dwa dialogi, nie? Tak, tak, tak. Więc, więc to jest cykl, który miał bardzo głębokie literackie korzenie pod tym względem. Dużo tekstu. Natomiast Dreamfall Chapters autentycznie pozwala mi zajrzeć do głów moich bohaterów. Tak, jest więcej niż jedna postać. Przepraszam, to było dwa lata temu, zapomniałem w stopniu, w którym jakby żadna inna gra mi nie pozwoliła. Oczywiście w tym celu sięga po prostu po rewolucyjnym medium, jakim jest tekst. Tekst, który można by zapisać w książce. Czemu nikt na to nie wpadł? A więc to jest rozwiązanie, które sprawdziło się, sprawdziłoby się tylko w tych bardziej tradycyjnych przygodówkach. No bo Telltale nie może sobie na to pozwolić, bo to nie jest filmowe.
1: Znaczy w ogóle to jest interesujące, że to jest rozwiązanie, które sprawdziłoby się tylko jakby w przygodówkach, no bo jakby takim pobocznym gatunkiem trochę związanym z przygodówkami no to są komputerowe RPG, które jakby dają podobny rodzaj satysfakcji. Znaczy jeśli chcesz, jeśli jesteś nastawiony, graczem nastawiony na historię, to prawdopodobnie jakby komputerowe RPG. E, są też dla ciebie, a przy tym dają, e, dają możliwość bawienia się mechaniką w jakiś tam sposób. E, natomiast w werpegach no to jakby ty masz być tą postacią, więc jakby w RPGu, nie, w RPGu twórca nie mógłby dać twojej postaci jakby monologu wewnętrznego tak do końca, bo, bo ta postać ma być tobą, więc jakby jeśli wybierasz jakąś opcję dialogową, to w, to ważne jest to, dlaczego ty jako gracz wybierasz tę opcję dialogową, a niekoniecznie to, dlaczego co postać w tym momencie myśli, jakby przygodówki są, e, te postaci jakby nie mają być tobą, jakby oglądasz tak jak film, jakby nie, 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 nie masz się wczuwać w te postaci, tylko masz je obserwować.
0: Zależy od RPG. absolutnie masz rację, jeśli mówimy o grze, w której tworzysz swojego awatara od podstaw ale jakby w dzikim gonie absolutnie Geralt mógłby mieć monologi wewnętrzne, okay. które ci tłumaczą, co teraz myśli, no bo Geralt jest bardzo konkretną postacią, a ty tylko wpływasz na to, jaki właściwie jest Geralt, jaki jest twój Geralt.
1: Okay, fair enough.
0: W każdym razie, a propos postaci, to jest już ostatnia rzecz, którą powiem o Enavout, to jest bardzo ciekawe, bo gry przygodowe, one zawsze, te dobre gry przygodowe, one zawsze stały postaciami, one zawsze jakby grałaś w nie, żeby rozmawiać z tymi ludźmi, poznać ich, to oznacza, że główni bohaterowie gier przygodowych zazwyczaj są bardzo, mają bardzo konkretne charaktery, więc czegoś moich ulubionych postaci z gier komputerowych, to właśnie Manny Calavera z Grim Fandango, Wspaniały człowiek, poszedłbym z nim na piwo, nawet jeśli nie piję. Mm-hmm. E, czy, czy w przygodówkach było bardzo dużo e, protagonistek, dlatego w tych dyskusjach, że czemu w grach komputerowych jest tak mało kobiet, ja zawsze mówiłem przygodówki.
2: W przygodówkach tam, jest więcej, prawda?
0: tak, tak, zdecydowanie natomiast, znowu April Ryan, Zoe Castillo fantastyczne postaci, natomiast w The Unavowed ponieważ wybierasz sobie czy grasz chłopczykiem czy dziewczynką ponieważ wybierasz sobie czy jesteś barmanem aktorem czy policjantem ta postać jest w dużo większym stopniu właśnie taką czystą kartą, nawet nie jest tak, że ty możesz ją odegrać jakoś bo wybory wybory dialogowe są tam dość ograniczone, ty głównie wypytujesz o informacje i tak dalej więc NFL ma, ma fantastyczne postaci, ale to są wszystko, to jest twoja drużyna, to są, to są postaci poboczne, a nie postać gracza, co jest kuriozalne jak na przygodówkę dla mnie. Nie mówię już nic więcej jak Anne naprawdę. Poza tym, że zagrajcie. To jest indie, więc to jest tania gra. Jest super.
2: No ja już dodam, na myśl listę, jak o niej opowiadaliście, więc
0: misja wykonana. Znaczy, to jest jak gra, która jest indie, jest pixel art, wygląda jak gra z połowy lat 90., aczkolwiek ma rozwiązania gameplayowe, które wtedy były bardzo, bardzo rzadkie. Stosuje je fantastycznie. No i właśnie, moim zdaniem, rozwiązuje to, co ja nazywam problemami z przygodówkami. To znaczy, no
1: pod, podsumowując, już jakby i zmierzając do końca odcinka, to jakby czego przygodówki mają się nauczyć od Anavout. To znaczy, wiesz co, to
0: jest gatunek, który idzie w różne strony, tak? Więc gdyby ktoś teraz zrobił grę na bazie Telltale'a, nie ma wielu lekcji, które może wyciągnąć z DNA about, bo to są gry, które robią jakby zupełnie inne rzeczy. Aczkolwiek monologii, przepraszam, monologii były w Dreamfall Chapters. Niech ktoś skopiuje monologii. <grym> <grym> Natomiast DNA Vault, jeśli robisz taką przygodówkę trochę bardziej tradycyjną, że będzie tam trochę ekwipunku i tak dalej, to na pewno to tempo. Ograniczanie, zamykanie gracza w kilku lokacjach, żeby było wiadomo, że te przedmioty, które tu masz, używasz ich tutaj albo w sąsiedniej lokacji, żeby nie było chodzenia po całej mapie, po całym mieście, przez pół gry z durszlakiem w kieszeni. Co ty masz do tych durszlaków? Nie wiem, wydaje mi się, że to jest przedmiot, który mógłby się przydać w wielu różnych przygodówkach. Na przykład w Grim Fandago jest taka zagadka z z pocztą pneumatyczną, gdzie musisz wziąć wizytówkę, tę wizytówkę podziurkować w dziurkaczu i potem wpadasz ją do tuby pneumatycznej, żeby zatrzymać jakąś wiadomość, która tam jest. Wizytówka musi być przedziurkowana, bo inaczej pełd powietrza wsysa wizytówkę bez dziurek. Więc gdybyś miała durszlak
1: od początku,
0: to ominęłabyś ten krok z dziurkowaniem wizytówki.
1: Okej. Ważne i głębokie. Dziękuję ci, Krzysiu, za ten głos. Odważne. Tak, tak. Nie, dla mnie jeszcze jakby w Anna Wout, no to, jakby tak jak mówię, te wybory i to, że ja autentycznie mam wrażenie... Jakby wybory w Anna Walt nie do końca zmieniają fabułę. Zmieniają trochę tam przebieg finału, ale, jakby, ale fabuła pójdzie tym samym torem, ale cały czas miałem wrażenie, że... Wy- ale absolutnie masz wrażenie, tak. że naprawdę
0: decydujesz tak. o czymś losie. Naprawdę wywierasz różnicę. Potem zastanawiasz się, czemu właściwie to moja postać podejmuje ten wybór? Ale pal 6, bo to jest gra. Tak jest w grach. Czy kończymy ten bardzo długi odcinek? Myślę, myślę że jest, jest ku temu pora. Ja na pewno chcę więcej Jan Chcę, Chcę, żeby ludzie, którzy robią przygodówki nauczyli się od tej gry, bo to była pierwsza taka bardzo klasyczna, tradycyjna przygodówka od, nie wiem, od dekady. Która mnie wciągnęła, bo te inne po drodze, no to albo to była kontynuacja cyklu, który, w który gram od 20 lat, więc oczywiście, że zagram kolejną część, a jak próbowałem jakichś innych gier, to właśnie odpadałem, bo zaczynam grę i tam się nic nie dzieje. I jasne, może ona jest dobrze napisana, ale niech, niech, ten, niech to dobre pisanie, te dobre dialogi, niech one przynajmniej zaatakują mnie w prologu, bo jeśli zaczynam w pustym pomieszczeniu i podnoszę kapcie bohaterki, no to sorry, nie pogadam z Karpia. No ja na pewno skacją. zagram
2: w Anavao, to takie ładnie reklamujecie i na pewno bym chciała, żeby przygodówki przede wszystkim miały jakieś tempo i żeby, kurczę, były grami, a nie interaktywnymi filmami. To tak moje postulaty.
0: Znaczy ja ogólnie uważam, że w grach komputerowych potrzebujemy zdecydowanie mniej interaktywnych filmów,
1: a więcej gier to nie dotyczy tylko przygodówek. Tak, i tą optymistyczną myślą zakończymy na dzisiaj. Jeśli chcecie słuchać kolejnych odcinków Gorących Krzeseł, no to zapraszamy na YouTube'a Podsłuchane, albo na stronę podsłuchane.pl. Tam też znajdziecie wiele różnych innych podcastów z naszej sieci o najróżniejszych rzeczach. I prawdopodobnie możecie się z nami jakoś skontaktować.
2: Kontakt małpa podsłuchane.pl
1: Na przykład w ten sposób... Możecie nam na przykład wysłać jakieś pytanie, ponieważ teraz w, go, w gorących krzesłach jakby mamy tematy tygodnia, więc jak chcecie, żeśmy o czymś porozmawiali, to możecie coś zasugerować. i Może was posłuchamy. A może nie. Do usłyszenia za prawdopodobnie jakieś dwa tygodnie.
2: Tak jest. Na
1: razie.
0: Cześć. Dzięki. Cześć.